1: Mörs war jahrelang Deutschlands größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt, ja, eins von beidem. richtig, ähm. stimmt. Ja. Und auch bekannt für seine Jazz-Tage natürlich. Das
2: Jazzfestival, ja. ja. Ich, da habe ich, ich das erste Mal, kann ich das erzählen? Da habe ich das erst mal versucht zu kiffen. Ich hatte das erste Mal, versucht, <lacht> kiffen, aber okay, <lacht> das erste mal geknutscht, aber okay, es wurde nicht nee. so romantisch. <lacht> nee, romantisch nicht, nee, nee. Also versucht, es hat nicht geklappt. Ich habe nichts gemerkt, ich habe
1: gehustet. Okay, ja. verstehe. Aber das natürlich an der holländischen Grenze ist das ja für Teenager dann noch etwas, äh, etwas wahrscheinlicher, das einfach mal auszuprobieren Richtig. und so. Hallo, liebe Zuhörerinnen der nils bokelberg erfahrung Hallo, liebe Zuhörer der NBE. Äh, eine neue Folge heute. Und ich habe einen Gast, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil ich äh, finde, dass sie ähm, überdurchschnittlich äh, viel äh, zu erzählen hat und erlebt hat. Und äh, ich bin ganz gespannt, äh, mit ihr über viele verschiedene Dinge zu reden und zu gucken, ob wir da auch ein paar äh, Gemeinsamkeiten haben. Ich meine nämlich ein paar äh, entdeckt zu haben. Herzlich willkommen, Anna Duschime. Hi, freut <lacht> Hallo, mich sehr. Anna. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ja, ich finde es voll gut, dass das geklappt hat äh, und dass du dass du da bist. Ähm, es, ich habe hab in der Recherche jetzt zu dieser Sendung, bei den Sachen, die ich über mich gelesen habe oder so Podcasts, die ich gehört habe oder so, ja. gab es echt immer wieder so Momente, wo ich gedacht habe, so es geht mir genauso. gesagt ja, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, zum Beispiel, ähm, äh, du hast einmal irgendwo gesagt, so als Dreiklang sozusagen, äh, du redest oft mit dir selbst, bist nah am Wasser gebaut und gruselst dich extrem schnell. Ja, <lacht>
2: das ist wirklich die beste Zusammenfassung, beste Beschreibung über mich. Und
1: da frage ich mich aber, weil du das nämlich mal in einer Kolumne von dir äh, geschrieben hast, äh, sind das vielleicht vage Eigenschaften, weil ich bin nämlich auch vage. <lacht>
2: Also, ich bin, da muss ich ganz kurz ausholen, ja. meine Schwester ist ein totaler Horoskop nah irgendwie, okay. und hat mich so ein bisschen drauf gebracht, aber immer nur, wenn das irgendwie positiv war für mich. Ja. Und jetzt mittlerweile glaube ich, dass da auch, also ich bin jetzt auch so, die hat mich irgendwie dazu gekriegt, dass ich jetzt auch so ein bisschen in Astrologie eingetaucht bin.
1: Aber nach wie vor okay. nur die positiven.
2: Nur die positiven, hm. die negative Energie lasse ich nicht in mein äh, Leben rein. Aber cool, dass du auch vage bist. Ich wusste nicht, dass das vage Eigenschaften sind. Nee, ich so. auch nicht.
1: Ich habe mich das jetzt gefragt, weil ich das auch so gut von mir kenne. Ja. Also auch so dieses, du hast in, in einem anderen Interview erzählt, das fand ich ganz schön, dass eine der großen Errungenschaften, die du in den letzten Jahren mal so gelernt hast, ja. auch so in diesen verschiedenen Jobs, die du gemacht hast und so, eines der wichtigsten Dinge, dass du dir jetzt so angewöhnt hättest und wo du noch so ein bisschen mit haderst, aber was so was so für dich so ein, so ein Achievement ist, ja. ist äh, Nein zu sagen. Ja. Und das ist ja wirklich etwas, was man uns wagen nach sagt, ne, dass, dass uns das wir uns nicht, nicht so entscheiden können. Ja. Hm,
2: das finde ich aber, ich finde das so schön irgendwie, wenn man das entweder auf ein Sternzeichen schieben kann oder so, dass man, dass, dass wir dann so gemeinsam leiden können oder ja. gemeinsam zumindest austauschen können, wie man es besser machen kann.
1: Das stimmt. Ja, aber nein aber sagen ist ja auch ätzend. Oder?
2: Es ist auch nichts Schönes. Also ja. ich finde auch das Wort an sich, ja, ist ja viel <lacht> schöner. Also man öffnet irgendwie so den Mund und nein fühlt sich, ich weiß, also ich hade immer noch damit, ehrlich gesagt. Und manchmal ist es so ein bisschen empowernd, weil man irgendwie sagt so, nein, weil ich glaube, dass dann irgendwie eine bessere Möglichkeit irgendwie auf mich wartet. Ja. Aber manchmal finde ich das auch irgendwie purer Wahnsinn, weil wer weiß, ob überhaupt irgendwas besseres, ob irgendwas kommt ja. danach, nachdem ich nein gesagt habe, insofern, also ich finde es immer noch schwer, ich habe es ja, noch nicht das, raus. Das ich
1: ich fühle das, ich fühle das sehr. Ist denn dieses, was mich wirklich wundert, ist diese diese Horoskop-Sache, ähm, ja. die für mich gefühlt, also ich kenne das früher so, als ich aufgewachsen bin, war das irgendwie so in der Tageszeitung stand das mal drin, so bei meinen ja, Eltern genau. ähm, oder bei der Oma irgendwie in der in der Frauenzeitschrift oder so. Aber dann war es das auch. Und dann, es gab auch früher so am Kiosk immer so horoskop Horoskopröllchen zu kaufen. Röllchen. Das waren so kleine, ja, das waren so Papierröllchen. Wie und aus da, den Glückskeksen. Nee. Ja, so ungefähr. Ja. Also da waren wirklich so ganz so dicke, kleine Papierröllchen und die konntest du so weit aufziehen und da stand ein komplettes Horoskop drauf.
2: Da, also da, dann für Waage hast du ein Röllchen gekauft genau. oder für alle?
1: Nee, nee, für Waage hast du ein Röllchen ah. gekauft. Da stand mega, es standen auch deine Lottozahlen drauf. <lacht> und so. Das, das finde
2: ich so. aber irgendwie. Also ich bin ja äh, religiös erzogen geworden und ja. bin auch gläubig. Ich weiß nicht mehr, ob ich religiös bin oder gläubig, ist auch egal. Aber ähm, sowas, so Horoskop und solche Sachen oder Tarotkarten, das ja. war eigentlich in meiner Familie verpönt. Also, das hat man einfach nicht gemacht. Ich glaube, das ist schon so Teufelsanbetung oder so.
3: Ja.
2: Und äh, ich habe mir aber neulich auch eine, von einer Bekannten eine Tarotkarte legen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Und da kam die Karte der Hohen Priesterin raus oder hohe Priesterin und ja. die ist richtig gut. Alle sind ausgerastet. Also diese Karte Und ich war so, ja, ich finde auch <lacht> top. Ich habe keine Ahnung, was es das heißt. <lacht> da war auch sehr viel Alkohol im Spiel, deshalb kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt hat, was ah, ja, okay. das steht. Aber es war was Positives, darum habe ich es auch wieder reingelassen. Anscheinend
1: so der Tarot-Joker. Ja, ja, wirklich, alle ja. sind
2: also, <lacht> komplett <ausgedreht lacht> durchgedreht. Und ich konnte das irgendwie nicht so richtig ähm, würdigen, glaube ich, hatte ich das Gefühl. Ich nicht weiß, was das
1: heißt. <lacht> es heißt. Aber so, ich finde es so schräg, dass so, ich, also für mich gefühlt ist es so, dass seit so ein paar Jahren. Also ich für mich auch sind drei Jahre höchstens oder so, ja. dass Horoskope plötzlich wieder so ein Riesenthema Thema Oder so innen sind. sind, ne? Ja. ja.
2: Es gibt ja irgendwie so diese Co-Star-App oder so. Die hatte ich auch ganz kurz. Dann habe ich die wieder gelöscht, weil ich, glaube keinen Platz auf dem Handy hatte. Dann habe ich mich für die Lieferando-App entschieden. <lacht> Also, überlegen. Das sind natürlich halt Prioritäten. Die ja. ich kann das habe ich total oft. Ich muss, also an Apps verhandle ich ganz viele Sachen. Neulich muss ich auch wieder die Salando-App löschen für was anderes. Ich komme auch wieder für für so eine Liefer-App. Egal, naja. Auf jeden Fall, ähm, genau, diese Coaster-App, da habe ich neulich gelesen, dass die Gründerin, dass sie das mit Absicht macht, also dass sie dann so so Sachen reinschreiben, um Leute irgendwie entweder zu provozieren, also macht irgendwie Sinn, ne? Ja. Also irgendein krasses Gefühl zu evozieren, weil sonst niemand diese Horoskope teilen würde, ja. wenn das alles irgendwie so naja. Vanilla wäre. wäre irgendwie. <lacht> Und das fand ich dann schon irgendwie auf eine Art manipulativ, weil voll viele Leute verlassen sich ja darauf. Also, weiß ich nicht, ist vielleicht auch die dunkle Seite. Es ist, ist auch so Horoskope.
1: krass, wenn man so, ich, manchmal so beim Seppen äh, bleibe ich an so Astro-TV hängen. Gibt's das noch? Ja, das gibt's noch. Oh. Ist hier in Berliner Kabel irgendwie. Ja. Also, ich habe das zuletzt bei mir irgendwo hm. auf Platz 89 gefunden oder so. <lacht> und habe auch noch hab tatsächlich war auch kurz überrascht dass es noch gibt äh, ja. und hab's dann mal wieder ein bisschen geguckt wo die zum Teil manchmal auch sagen irgendwie so ja wir haben heute für sie hier den magischen Stein und so und dann liegt da einfach so ein Stein so ein in Stein. der Deko und so, das, ja dieser Stein <lacht> kann dieser ihnen Stein. gute Schwingungen geben und so aber ist das nicht auch fies
2: irgendwie also ja. manchmal hat das doch irgendwie so eine so ein, Mora also ein Geschmäckle finde ich weil man ja irgendwie auch Leute ausnutzt die das vielleicht nicht besser wissen oder so total du Weiß hast nicht. ja
1: auch du hast ja auch äh, lange Zeit als investigative Journalistin auch gearbeitet hm. äh. Also so ja. bei Buzzfeed zumindest gibt es ja auch ja. noch so investigative Stücke und so. Und ähm, und bei bei so Astro-TV und so ist das ja total krass, wie da, es da immer wieder so Stories gibt von Leuten, die so richtig ausgenommen werden, wie so eine Weihnachtszeit. Total, ja. Weil die sagen so, ja, rufen sie wieder an oder so. Ja, irgendwie.
2: und immer so Cliffhanger oder irgendwie irgendwas, woran man sich dann immer festhält und dann ruft man da immer wieder an und wird dann so in den Ruinen getrieben. Na. Das ist eigentlich krass, dass es Astro-TV noch gibt. Na, das stimmt. Das ist eigentlich krass. <lacht> der Wirecard der Sender. Okay.
1: <lacht> das, glaube ich, wie hieß, äh, es gibt diese... Ah, ich überlege gerade, wie die heißen. Äh, es gibt ja so eine so ne politische äh, äh, Kunst äh, Peng, das Peng-Kollektiv. Ja. Die haben, glaube ich, mal richtig. jemanden bei Astro TV eingeschleust, äh, der, der dann dann als, eine Sendung gemacht hat. Ähm, Astrologe oder genau, Astrologin. Als Medium oh, oder so. Boah, das ist aber, finde
2: ich aber eigentlich ganz gut. Find ich auch gut. Ich kann mir gut vorstellen, wer steckt denn hinter AstroTV?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich Philip Morris. <lacht> Philip Morris und Springer. Ist, Philip Morris und
2: Springer haben gemeint, das ist das Love Child von Philip Morris und Springer das Astrotyp. Ja, genau. Oh, das ist wirklich das Böse vereint.
1: Also erstmal, um um, wie es alle meine Gäste hier erfahren ja. in der in der Nils -Buch -Buch erfahrung wir möchten natürlich, dass es unseren Gästen so gut wie möglich, sich so heimelig wie möglich fühlen. Deswegen erstmal fragen wir vorher nach Lieblingssnacks. Da hatten wir bei dir jetzt also Snacks und Getränke. Ja. Du wolltest diese Dittmann-Kräuter-Oliven, ja. also ganz speziell diese Oliven, äh, Kinder Maxi King und Fanta. Ja. Also eine ausgewogene Ernährung, da muss ich ja keine Sorgen
2: machen <lacht> Man merkt, ich lege Wert auf gesunde Ernährung.
1: <lacht> ist das, Sind das diese, diese? warum denn explizit diese Oliven?
2: Also ich, das ist vielleicht gar nicht so spannend, aber ich arbeite normalerweise in Charlottenburg, in einer Produktionsfirma und da gibt es so einen ganz kleinen Edeka ja. und ich hasse diesen Edeka. Ich habe den schon vor <lacht> Covid gehasst, weil man sich nicht bewegen kann und man ständig irgendwie Na, Menschen verstehe. anrempelt und so und dann irgendwann, als ich dann mal wieder, und es gibt so komische Winkel in diesem Edeka, wo man so ganz dumm immer so rumsteht, weil man immer... Egal, wo man steht, im Weg steht. Ja. Und dann irgendwann stand ich da halt wieder so ein bisschen blöd und dann äh, fiel mein äh, Blick irgendwie auf diese Oliven und ich dachte, hm, probiere ich mal aus. Und seitdem bin ich wirklich hooked und wenn ich hooked sage, <lacht> meine ich, ich gehe so oft in diesen rein und kaufe so alle acht Gläser, die noch da sind und es ist mir auch egal. Also ich kaufe überall, wo ich hingehe, kaufe ich diese Dittmann Kräuteroliven. Ich finde die so lecker. Ich wünschte mir, hätte vorher jemand gesagt, dass es die gibt.
1: Und hast aber zu Hause jetzt einen Riesenvorrat davon oder ja. sind die dann einfach, wenn die direkt weggeschnappt? Nee, ich
2: habe im Büro einen Riesenvorrat. Wir haben zwei Büros. In den beiden Büros ist der Kühlschrank fast voll mit diesen Dittmann-Oliven. Oder ich habe so einen Platz auf jedem, so eine ja. Fläche, wo die äh, wo so Oliven sind. Und zu Hause. Und ich habe zu Hause so einen Mini-Kühlschrank. Das ist völlig absurd. Ich habe kein Wasser, nichts. Mit diesen Dittmann-Oliven. Und die halten sehr lange.
1: Aber wenn er so klein ist, kannst du den auch direkt ans Bett stellen. Das ist ja eigentlich genial.
2: Danke, dass du das sagst. Ja. Ich habe jetzt einen Trick rausgefunden, weil wenn man die nämlich immer so isst ja. mit den Händen, dann musst du, das ist irgendwie logistisch friemelig. Klar. Und dann neulich kam ich drauf und habe so Stäbchen genommen. Oliven haben ja auch ein Loch. Also, ich kam mir noch nie okay, so wow. schlau das vor.
1: Das, <lacht> <lacht> so. Wie in so eine Doku, wo so Tiere das erste Mal checken mit so einem Stock. So Komplett, Käfer genau das genau war das. Und
2: das wurde so, in meinem Kopf hat das so, David Attenborough hat das irgendwie so moderiert. <lacht> <lacht> und, so. und ich habe diese Stäbchen, diese Oliven zusammengeführt und dachte so, wow, also. Krass. Ich war Aber, na, herz, sehr stolz auf mich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Sind wir alle? Sind wir alle an dieser Stelle? Dankeschön.
1: <lacht> ähm, ich würde gerne mal, also wir haben natürlich auch noch, was wir auch für unsere Gäste immer machen, ist ihnen ein Bild hinzustellen, damit ja. sie sich irgendwie so wohl wie möglich fühlen. Am besten mit einem, mit einem Vorbild oder Idol oder jemand, den sie äh, behaupteterweise irgendwann mal angeschmachtet haben. Und da haben wir uns für dich äh, Nelly, äh, ja. noch mit dem guten, mit dem coolen Pflaster, <lacht> Pflaster unterm Auge.
2: Ja, Nelly und Kelly. Nelly und Kelly. Ich hab mich auch, als ich reingekommen bin, habe ich mich sofort, also ich habe Kinder Maxi-King gesehen, Nelly und Kelly, die grünen Oliven und Fanta, also das ist ja, wie so ein Einschlaftraum. Du brauchst, gar, du
1: brauchst gar nicht mehr weggehen. Ne? Nee, ich bleib hier. Du bist ja auch ein riesen Beyoncé-Fan, ne? Yes. Deswegen ist natürlich Kelly dann irgendwie auch, ist halt, dann bleibt sie in der Familie.
2: Richtig, also Kelly und Beyoncé sind ja im Grunde auch Schwestern ja. und Kelly hat wirklich eine Wahnsinnsstimme. Also ich bin nach wie vor ein Beyoncé-Stan, könnte man sagen, aber ich bin auch ein sehr, sehr großer Kelly-Fan. Ja, ja. Und die Kelly hat doch ewig nichts mehr gemacht, oder? Ja, die hat so... Dieses furchtbare, dieses furchtbare Lied mit David Guetta hat sie gemacht, glaube ich. <lacht> also mit oh Otto. Das, <lacht> das habe ich verdrängt, ja, stimmt. Aber eigentlich macht die noch, ich glaube, die hat so eine Nein, er hat so eine Fitnesslinie rausgebracht, ja. wie ich so Tour. ich glaube, ich weiß es natürlich. Ja, okay. Er hat so eine Fitnesslinie rausgebracht und hat, jetzt, ich glaube, ist schwanger mit ihrem zweiten Kind und so. Ist busy auf jeden Fall. Okay, verstehe. Also genau. ist äh,
1: so ein bisschen wie Madonna. Madonna hat doch auch mal so eine Fitnessstudio-Kette, die gar nicht so gut lief. Stimmt. <lacht> Hard, <-Kraner>. Hard Candy. <lacht> ja. Ich war da
2: sogar. <lacht> und da liefen immer Madonna-Lieder, Also zumindest am Anfang. Wirklich? Ja. Und dann war ich so, mm, ich <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> Bin auch nie wieder hingegangen, aber das hatte, glaube ich, eher mit dem Fitnessstudio zu tun ja, als verstehe. mit Madonna.
1: Na, verstehe. Ja. Um, aber ich, zum Beispiel Solange ist ja auch ist ja auch äh, Beyoncé-Schwester. Ja, die ist Solange ist auch toll. toll.
2: Ja. ja, Ich habe dieses, sie ähm, war doch in Hamburg. Naja, in der, in der Elfie. In der, in der, genau. Sag mal in Elfie, in der Elfie.
1: Keine Ahnung, ob man das sagst. Ich lese das immer überall. Das aber Leute das ist irgendwie cool. Elfie. Also ist wahrscheinlich so, als würde man San Fran sagen und jeder in <lacht> <Keine> San Francisco <lacht> haut die eine rein, wenn du das sagst.
2: <lacht> Gibt es so ein Pendant in Berlin? Weil Kotti sag, sagen ja auch Berliner, ne?
1: Ja, es gibt zum Beispiel es gibt so ein paar lustige Sachen, womit ich immer meine meine Frau ja. äh, aufziehe, die ja in Berlin aufgewachsen ist. Ja. Ach in so, ist es richtig gebürtige ist hier, Berlinerin. Genau, okay. äh, mitten in Prenzlauer Berg aufgewachsen. Ja. Und äh, ich sag dann ich sag immer äh, Telespargel zum Fernsehturm und die sagt immer, das sagt keiner hier. Das sagt keiner, ne? Oder Schwangere Auster. Zum, zum, Was ist die Schwangere Auster? Äh, die schwangere Auster ist das Haus der Kulturen der Welt. Ähm, ah. Und das wird immer äh, angeblich von den Berlinern Schwangere Auster genannt. Aber sagt auch, sagt auch keine Sorge. Tänisch <lacht> Spargel, das weiß ich noch. Das habe ich
2: auch immer <lacht> zu irgendwem gesagt, um den zu ärgern. Schwangere Auster. Äh,
1: das ist, glaube ich, damit kann man Berliner am besten auf die Peine ja. bringen. Und wenn man hat, Ich Berliner extrem schlecht. Und ich habe äh, das noch
2: nicht sagt, rausgehört. Sag mal einen Satz. Also... Ja.
1: Ja. Das geht auch nicht. <lacht> Aber ich kann das gar nicht ja. und ich mache das immer super gern und Maria ärgert sich dann immer und ich sage zu ihr immer, ne das ist ein ganz spezieller Westberliner Dialekt, den kennst Die du halt kennst nicht. Du nicht.
2: <lacht> Aber ich kann sowieso ganz schlecht Akzente und Dialekte nachmachen. Ja, ich auch. Aber es hält mich überhaupt nicht davon ab, ich mache es trotzdem. So. Und alle regen sich auch. <lacht> Aber manchmal versuche ich auch zu schwebeln. Habe ich das ge Aurel kommt doch aus Stuttgart, genau. so, ja doch. Ja, genau. Und es, also Aurel schüttelt den Kopf. Alle im Büro sind aus, lass ja, Aurel, Aurel war ja auch schon bei uns. Nicht. Du bist ja Redaktionsleitung ja.
1: bei äh, bei Aurels genau. äh, Aurel äh, Funkformat.
2: Genau. Aurel Original und äh, Browser Ballad.
1: Ja. ja. Das ist ja. Äh, Aurel ist ja äh, einer der drei schönsten Männer Deutschlands, finde ich
2: finde ich nicht, aber okay. <lacht> ja, darf, du
1: darfst jetzt natürlich nicht sagen. Nee, ich darf das jetzt nicht Sonst sagen. Das ist einen Höhenflug in der Genau Workshop.
2: richtig, wir brauchen also wir müssen auch eine professionelle wir ein bisschen klein halten. Und so. genau. ja. Ich <lacht> finde ja. ihn richtig hässlich. hässlich. Aber
1: das ist ja wirklich ein tolles Format, das ihr mit ihm macht. Es war auch lustig, als Aurel hier war, hat er gesagt, äh, ähm, er will sich auch nicht mehr lange äh, in den sozialen Medien äh, halten lassen, sondern er will natürlich auch, dass das ins, ins äh, Fernsehprogramm geht. Uh, völlig zu Recht auch, weil ja. ihr da ja wirklich ein extrem tolles Format mit ihm immer macht irgendwie. Ja,
2: wir stecken da echt viel Arbeit rein und das Team ist unglaublich toll. Wir haben eine super tolle Handautorin, Jette Bus, die das Ganze so ganz einfach die so eine Klammer drum macht und seitdem auch, also man hat so eine kontinuierliche Steigerung gesehen, einfach von Staffel 1 bis bis jetzt. Ja. Und ich hoffe auch, darf man noch nichts verraten natürlich, Aha. dass wir bald ähm, nicht nur auf Instagram, wobei ich Instagram wirklich gerne mag. Also Na ich klar. mag die Plattform, aber ja. ich glaube, dass wir mit einer anderen Plattform ein bisschen größer und ein bisschen besser erzählen könnten. Ja.
1: Aber das, ich finde das so, was ich so äh, stark finde, gerade an dem Format, ist, dass das äh, das erzählt sehr, ähm, wie soll man das sagen, äh, jetzt fehlt mir eigentlich so, jetzt fehlt mir das, das passende Wort dafür, aber es ist so, es ist so unstrickt, das finde ich irgendwie so gut drin. Es hat ja, so, eine, ne? es hat so eine, ein sitcom Element. Am Anfang war das auch stärker als ja. jetzt, aber es hat so was, so was sitcom äh, Gleichzeitig äh, gibt es auch immer wieder Momente, in denen Aurel völlig aus der Aurel-Rolle ausbricht mhm. und zum sozusagen wahren Aurel-Kern ja. kommt und wenn ihm Dinge sehr wichtig sind. Äh, mhm. also es gibt auch durchaus ernste Beiträge, ja. äh, wo es irgendwie um, äh, um verschiedene äh, Sachen geht. Und dann gibt's aber auch so, dann gibt's aber auch einfach Memes. Genau. Äh, und so. Und das finde ich, das ist so eine ganz interessante Mischung. Irgendwie.
2: Ich finde, also, was ich halt cool finde, ich meine, das hat ja auch dann mit dem ZDF und mit Funk zu tun, dass sie uns dann auch machen lassen, ja. äh, was ich auf jeden Fall sehr schätze, aber ich glaube, ich finde das sowieso immer so sehr einschränkend, irgendwie in Kategorien zu denken mhm. und immer alles irgendwie zu labeln und ich finde es viel cooler, wenn wir uns irgendwie breiter aufstellen können, mega viel experimentieren können. Ja. Bei manchen Sachen, die wir vielleicht noch in, S1, in Staffel 1 oder 2 gemacht haben, würden wir vielleicht so in der Form nicht nochmal machen. Ja. Ähm, aber ich finde es cool, einfach um ein Gefühl zu bekommen, wie kann ich gewisse Themen erzählen und ja. wie, wie kommen sie an und ich liebe Memes über alles. <lacht> <lacht> noch mehr als Fanta und, und Nee, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich nehme es zurück. <lacht> und deshalb finde ich das auch cool, dass wir dann auch ernste, ernste Themen in einem Witzbild oder Bildwitz erzählen können, ja. also in so einem Meme und dass wir da überhaupt gar keine Einschränkungen haben, das würde ich auch gerne irgendwie beibehalten wollen.
1: Wie war das denn für euch in der Redaktion, also Aurel hat das hier so ein bisschen erzählt, aber wie war das denn für euch in der Redaktion, als dieser äh, Assi-Shitstorm äh, über Aurel äh, <lacht> niederbrach? Ja, die sich da die da eine Kampagne direkt so gefahren haben gegen, gegen Aurel.
2: Ich finde immer, also das ist vielleicht, das also in allererster Linie ging es mir natürlich irgendwie darum, auch sicherzustellen, dass Aurel gut geht, dass mhm. der da jetzt nicht irgendwie, weil ich glaube schon, dass es auch was mit einem macht natürlich, wenn du glaub die ganze auch. Zeit kontinuierlich, ist ja auch scheißegal von wem, auch Na. wenn das certified Idioten sind, Na. trotzdem macht das was mit einem, glaube ich, wenn du dann irgendwie dein Postfach aufmachst und deine DMs sind voller Hassnachrichten. Na. Und das war halt das Allerwichtigste, erstmal irgendwie sicherzustellen, dass es auch ihr gut geht und dass es nicht, dass er nicht sich nicht bedroht fühlt oder unsicher fühlt. Und als das dann klar war, habe ich einfach nur gelacht, weil ich kann, also ich kann es ja. null ernst nehmen. Es ist ja. für uns, ähm, also es ist so dermaßen konstruiert und wie du schon sagst, es ist wirklich eine regelrechte Kampagne. Ja. Und ähm, wenn da irgendwelche Sie lister CDU-Politiker ja. irgendwie da sich zum so instrumentalisieren halt lassen. Ja. Wirklich Hinterbänkler. Ähm, wenn die sich da irgendwie instrumentalisieren lassen von zwei BildjournalistInnen, ja, dann sollen die halt machen. Also wenn die über diese Stöckchen springen wollen, wenn sie sich darüber echauffieren wollen, ja. für uns war das gut. Ja. Alle haben diesen Clip geguckt, ja. die Message ist <lacht> angekommen und es hat ähm, eine Diskussion losgelöst, wie viele Leute mal gerne sagen. Und für mich, also das, das reicht dann für mich, und solange, wie gesagt, auch ihr sicher ist und wir alle irgendwie unbescheid da rauskommen, finde ich das sogar eigentlich amüsant.
1: Ja. Und gab es da äh, von Seiten des, äh, des Senders irgendwie so ein bisschen so, ja, jetzt macht man ein bisschen, macht mal gut Wetter oder so? also irgendwie so.
2: Nö, ehrlich gesagt gar nicht. Oder ich habe es irgendwie wieder, <lacht> ich habe es verdrängt.
1: Also man denkt Aber, ja dann so an diese Umweltsau zum Beispiel, wo ja dann ja. sogar Tom Buro zu Kreuze gekrochen ist vor irgendwelchen rechten Idioten. Mhm. So, das ist halt ja völlig bescheuert.
2: Ich glaube, das ist schon ein schmaler Grad. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man, ähm, wir sind uns immer alle, einig über gewisse Themen, wo wir mhm. stehen, aber ich finde es durchaus auch okay, viele verschiedene Meinungen irgendwie abzubilden. Also ich meine jetzt aber nicht dieses Hufeisending, Nein. so die eine Seite, so die andere Seite, das meine ich nicht, aber ähm, ich finde es durchaus okay irgendwie, dass man auch vielleicht sagt, naja, ich sehe es nicht ganz so, was die Polizei in Deutschland angeht ja. oder so, jetzt mal abseits von Statistiken oder so, Es ist ja vielleicht eine Art irgendwie mit diesen Zahlen umzugehen oder Schlussfolgerungen ja. anzustellen, da kann es durchaus manchmal zwei Meinungen geben bei gewissen Sachen aber eben nicht. Und ich finde, wenn wir uns, wir positionieren uns halt so. Wir wünschen uns vom Sender Rückendeckung, den wir auch in der Regel bekommen. Ähm, aber wir sollten uns nicht, wir sollten nicht bequem werden in unserer, in dieser Meinungsecke, in der wir sind und immer glauben, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte sind. Ich finde es durchaus okay, das immer mal wieder in Frage zu stellen. Mhm. Insofern finde ich das auch so ein bisschen, wenn das so ein bisschen Gegenwind gibt, finde ich das auch okay, weil das einen zwingt, das wirklich zu reflektieren. Ja. Aber grundsätzlich ähm, habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass wir echt Rückendeckung vom Sender haben und auch von Funk. Ja. Also, dass da jetzt nicht erwartet wird, dass wir danach nur noch so ähm, jetzt machen Hey, wieder mehr na, Comedy. kennt ihr das? Ja. <lacht> Dating, <huh>? <lacht> Ja,
1: cool. Du machst auch Redaktionsleitung beim äh, beim Browser-Ballett, äh, das ja jetzt genau. tatsächlich ins Hauptprogramm gewechselt ist. Äh, das war, glaube ich, auch ein Funkformat, ne? Äh, genau. Also Bohemian-Browser-Ballett.
2: Genau, so hat angefangen. Jetzt heißt es Browser-Ballett. Wir haben das Bohemian verloren. Äh, sehr zur Freude meines Stiefvaters, der das irgendwie nie aussprechen konnte. Ich habe das nicht verstanden. Er spricht Englisch und ist Bohemian-Browser-Ballett regelmäßig gescheitert. Genau, das ist auch super aufregend, weil Fernsehen natürlich irgendwie ganz anders funktioniert. Ja. Ähm, aber ich fand es cool auf jeden Fall, dass wir auch in der ersten Folge irgendwie so dieser DNA treu bleiben konnten, dass man auch sofort erkannt hat, dass Bohemian Br Browser Ballett ist, ja. ähm, aber trotzdem irgendwie halt eine andere Erzählweise und das war auch irgendwie cool, einfach diese Spielwiese zu haben, halt ein bisschen länger erzählen zu können, Sachen mehr einzuführen und so ein bisschen, ja, das ja. war einfach hat Spaß gemacht
1: ja das war auch so, ich habe es auch gesehen ich fand es super ähm, es hat mich so ein bisschen fast an so alte total normal äh, Folgen erinnert ähm, ich weiß gar nicht. die erste Fernsehserie mit Harpe Kerkeling ah, okay. ähm, und äh, weil es hatte so einen guten Chaos ähm, äh, Amount aber trotzdem mhm. so, so, so eine überhängende Story Studio Story als als Zusammenhalt ja. ähm, und ich finde Schlecki hat das gut gemacht vor allem Christina hat das super gemacht finde ich äh, die sind
2: auch so ich finde die beiden auch zusammen also pro, vor vor Covid hatten wir wirklich noch diesen physischen Writer's Room, den ich ja auch so schön finde, und ja. wo wirklich viel, ich weiß, es klingt mega corny, aber wirklich wo so Magie entsteht ja. und die beiden zusammen, die äh, Chemie zwischen den beiden ist einfach unfassbar, es ist so witzig, dabei ja. zu sein und ja. zu sehen, dass es sich halt auch ins TV übersetzt, war wirklich schön, also es war ein cooles Gefühl, ich finde, die haben das beide super gemacht.
1: Ja. Ja, super Sendung. Äh, hoffentlich hoffentlich äh, kommen da noch viele, viele Folgen. Yes. Ähm, aber jetzt mal äh, genug von deiner Arbeit, kommen wir mal zu dir. <lacht> yeah. ja genug, <lacht> genug über die anderen gesprochen. Ähm, jetzt wird es Zeit für dich. Ich gehe mal so ein paar Sachen durch äh, mm -hmm. aus deiner Biografie. Weil das natürlich sehr aufregend ist. Ähm, du bist äh, 1990 in äh, Ruanda geboren, in Kigali, also in der ja, Hauptstadt von Ruanda.
2: 88, ich freue mich sehr über diese oh, zwei 80.
1: Jahre. Oh, ja, wunderbar. <lacht> <lacht> okay, 88, ja. äh, aber in, in Kigali, in, genau, in, in Kigali, Ruanda. ist ja die ja. Hauptstadt von Ruanda. Richtig. Und Ruanda äh, wird genannt das Land der tausend Hügel. Ja. <lacht> weil, das, äh, weil, das, weil das sehr, sehr äh, bergig ist. Offensichtlich.
2: Richtig, das ist sehr hügelig tatsächlich. Ja. Und ähm, ich glaube, früher hat man sich auch so statt Straßen, boah, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber statt Straßennamen hat man sich auch so an den Hügeln irgendwie orientiert. Ja, ja. Hat Man hat gesagt, ich komme von dem, so ein bisschen wie Kieze hier, ja. hier ist, ne, so Prenzlauer Berg, Klar. der Prenzlauer Berghügel <lacht> in Kigali <lacht> und so, kennt man.
1: Also die Stadt selber ist schon so hügelig? Oder? Ja, ah,
2: ja. Sehr, also das ganze Land ist hügelig, ja. aber die Stadt selbst ist auch schon hügelig. Ach, das ist ja krass. Ja, das ist ja. echt schön. Also das fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen, wenn ja. ich so, der, wenn jetzt dann irgendwann… Ähm, du kannst ja Stuttgart ziehen. Nee, so, so sehr viel es <lacht> mir auch <noch> wieder nicht. <lacht> nee. Ähm, nee, weil das hier, also am Niederrhein, wo ich dann am Ende aufgewachsen bin und ja. viel Zeit verbracht habe, ist es ja das sehr so flach. Ist ja, ja, und ich habe dann irgendwann, dann sieht man sich schon so ein bisschen satt daran. Das ist schon irgendwie interessanter, so ein bisschen ja. mehr Relief. Aber
1: ätzend, äh, wenn man Fahrrad fährt. Auf jeden Fall, deshalb ja. fahre ich
2: nirgendwo Fahrrad. <lacht> das ist der Trick. <lacht> guter Trick. Äh,
1: guter Trick, um das zu in, äh, umgehen. Okay, also 88 in, äh, in in Kigali geboren. Genau. Und ähm, du bist ja dann da auch aufgewachsen die ersten zehn Jahre deines ja, Lebens wenn ich das genau. äh, wenn ich das hier richtig höre zehn zehn
2: nach um, Deutschland gezogen ja
1: und ich habe jetzt mal ich habe mich jetzt mal ein bisschen ich muss sagen ich bin wirklich ähm, sagen wir mal ähm, weltgeschichtlich extrem schlecht aufgestellt was mein Wissen betrifft äh, deswegen habe ich mich jetzt für diese Sendung mal eingelesen in diesen äh, in diesen wahnsinnigen Konflikt also ja. äh, Ruanda ist ja ein Land das einerseits ähm, offensichtlich also äh, zum Beispiel diese Hügel, es gibt auch eine riesengroße Vulkanlandschaft in, mhm. in Ruanda. also äh, ein wahnsinnig schönes Land ja. an vielen Stellen, ähm, auch ein sehr, äh, heutzutage auch ein sehr spannendes Land, es gibt mhm. tolle wirtschaftliche Entwicklungen, ja. es gibt politische, nicht ganz so geile Entwicklungen. Um, aber es äh, ich habe jetzt gelesen äh, Kigali ist seit 2015 die sauberste Hauptstadt Afrikas
3: ah, ich liebe <lacht> superlative
1: da habe ich mich gefragt was ist wohl die sauberste Hauptstadt Europas äh, wahrscheinlich irgendwie so Reykjavik oder so ist
2: ich hätte Wien gesagt ich finde Wien, Wien find ist Sie so, so sauber? ich finde Wien so sauber und so Geleckt Und aus dem Magazin und aus dem Ei gepellt. Ich traue mich da. Ich laufe auch immer so schüchtern durch die Straße, weil ich immer Angst habe, irgendwas schmutzig zu machen. Aber sie
1: so, hat auch so totale Randsecken.
2: Warum war ich denn nicht in den Randsecken? Oder ich, ich war wieder so betrunken, als ich in ja, den Ranzecken das war. Und, war und ja. Oh, ist schön. <lacht> Aber das finde ich so ein geiler Titel,
1: die sauberste Hauptstadt eines Kontinenten zu sein.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, weil Afrika so wenig stattfindet in der Berichterstattung, dass ja. man sich immer wieder so Superlative einfallen lassen muss oder so Vergleiche, weil in Rwanda hat man auch lange irgendwie die Schweiz-Afrikas genannt. Ja, okay. ähm, ich habe keine Ahnung von der Schweiz, deshalb kann ich Vergleich ja. mit dem Vergleich nichts anfangen. Ähm, ich glaube, dass da halt immer so versucht wird, so einen Bezug herzustellen, der irgendwie für europäische oder westliche Augen und Ohren in irgendeiner Art greifbar ist oder ja. so, weil man so wenig über den Kontinent. Weiß.
1: Das ist ja, die ich ich finde das so interessant, weil ich seit, weiß ich nicht, glaube ich noch nicht vielen Jahren. Äh, mir versuche jedes Mal, wenn ich etwas über ein afrikanisches Land lese mhm. oder so, äh, bewusst zu machen, dass das ein Kontinent ist. Man hat das so blöd eingebläut, ja. dass Afri also dass man das über Afrika spricht wie über ein Land. Wie über ein Land, ja. Ähm, und äh, und ich mache mir so sehr, sehr bewusst seit ein paar Jahren, dass das halt ein Kontinent ist und dass da ganz viele extrem unterschiedliche einzelne Länder sind. Komplett
2: unterschiedliche Länder. Also ich meine, Ägypten ist was ganz anderes ähm, als Südafrika meinetwegen, wenn man jetzt die zwei Pole nehmen will oder auch Uganda oder Mali oder äh, Sambia oder so, also es gibt so tausend unterschiedliche, ja, aber das ist, das ist ärgerlich, ne, weil ich finde, ja, das, find, das ist, ist so eine Art halt, ähm, das ist so eine einschränkende Art halt über Menschen und über eine Region zu sprechen ja. und zu berichten, halt alle schön in eine Schublade und in ja. eine eine art dann irgendwie den ganzen kontinent zu sehen und ich also es gibt so krasse unterschiede zwischen den einzelnen afrikanischen ländern und ja. den kulturen den menschen und wie die, wie die länder jeweils aussehen dass es eigentlich unbegreiflich ist dass Total. man das alles in so einen, in einen
1: ja, das ist so eine super dämliche Sozialisation natürlich, äh, ja. auch so über solche, äh, also hier in westlichen äh, Zivilisationen äh, wie Europa oder oder den USA, so Sachen, so USA for Africa, also quasi ein Land für einen Kontinent, ja. das wird dann schon so assoziativ so gleichgestellt, ja. dass die Leute dann dass Afrika man das für auch für ein Land halten.
2: Und oder? es ist auch, das ist eigentlich eine westliche, also man muss es schon so nennen, glaube ich, es ist schon so die westliche Arroganz ja. irgendwie, das passiert ja, finde ich, zum Teil auch mit Asien dass man dann wirklich so oft von Asien spricht und asiatisch und komplett verklärt, wie ja, unterschiedlich so, ja, die einzelnen Länder in Asien sind. Ja, ja, und je länger man das dann irgendwie eingehämmert bekommt. Und wenn ich auch darüber zurück, wenn ich daran zurückdenke, was ich in der Schule, im Gymnasium am Niederrhein, na gut, NRW-Abi, lass uns nicht drüber sprechen, <lacht> aber was, in, wie uns da irgendwie, ähm, wie wir da über die, ähm, über Geografie und Politik afrikanischer Länder gelernt haben, das war halt, ja, so sehr zusammengefasst, an ja, ja. einem Nachmittag geht ganz fies. Und kein Wunder, dass man dann denkt, dass es irgendwie ein Land wäre.
1: Ja, man muss auch sagen, dass die Deutschen irgendwie, was so die Aufarbeitung von äh, Kolonialisierung und so betrifft, auch äh, gar nicht so eine riesen äh, Mühe an den Tag zu legen scheinen. Ja, ne? <lacht> also das Gefühl, Motivation gleich null. Stiftung preußischer Kulturbesitz, die so ja, schreib uns doch erstmal einen offiziellen Brief und ja. dann reden wir drüber, ob ihr irgendwas wiederkriegt oder so. Das ist
2: auch nochmal, finde ich, also das ist so pervers, ja. wenn man sich das mal irgendwie reinzieht. Also das ist nochmal, finde ich, der Gipfel. Also irgendwie ganze Landstriche kolonialisieren und ich sage nicht, dass das okay ist, ja. aber ich meine, okay, das war früher, das okay, das ist schon super, super schlimm, aber wie wie weit kann man denn gehen, dass man, die, also man diese Plünderung, also dass die einfach bis in die Gegenwart relativiert und erklärt wird, ja als, naja, ne, wir können halt mit Kunst umgehen. Naja. Die Wilden da unten, ihr wisst, ne? Hm. Ja. so Und das finde ich, also finde ich so mindblowing, ehrlich ich gesagt. 2021, so sowas geht ab.
1: Ich finde es auch total krass. Also ich würde ja. mich da in jedem Museum wahnsinnig schämen, wenn ich da irgendwas hätte, äh, was da nicht hingehört. Ja. Äh, dass man da nicht irgendwie super unbürokratisch und so schnell wie möglich abgeschafft schafft, ist ja. völlig unerklärlich. Also da,
2: da noch eine Bürokratie, also in so
1: Diebstahl, ja, ja. <lacht> Die <haben lacht> wir geklaut. Okay, wir haben es dir geklaut, man, aber stimmt. du musst uns erstmal einen richtigen Brief schreiben, ja. damit wir es dir vielleicht wiedergeben. Wir können wenn ja dann Reden. Bogen
2: 5310 nicht ausgefüllt hast, können wir dir leider das nicht zurückgeben, was wir dir abgezogen haben. Das haben wir jetzt im
1: Archiv auch irgendwo, wissen wir jetzt gar nicht, müssen wir erstmal ein Jahr gucken. Das ist wirklich, das ist wirklich das ist bitter. bescheuert, ja. abartig. Um, auf jeden Fall ist Ruanda auch, finde ich unter anderem deswegen interessant, es gibt ein sehr striktes Plastiktütenverbot. Richtig, schon
2: seit 2008 glaube ich oder ja. so.
1: Hm? Und zwar okay. auch so, dass wenn man einreist und man hat Plastiktüten im Gepäck, werden die einem abgenommen. Richtig. Und es gibt im Land nur Papiertüten. Ja. Wer, wer Plastiktüten benutzt, muss irgendwie super viel Strafe zahlen. Ja. Also ich habe auch
2: tatsächlich, also es wurde irgendwann eingeführt und wir reisen, also meine Familie und ich, die, die in Deutschland sind, wir reisen relativ häufig nach Ronda. Also jetzt nicht mehr wegen Corona, ja. aber sonst immer so einmal im Jahr. Und früher haben wir immer so Duschgel oder so Sachen, die halt leicht auslaufen können, immer in Plastiktüten gepackt. Das war so ganz normal. Und Dann habe ich das dann halt auch in dem Jahr, als das eingeführt wurde, gemacht und wurde dann auch am Flughafen schön rausgewunken und musste dann in mein DM-Duschgel da so aus der H&M-Tüte rausfriemeln. <lacht> Und äh, kam mir auch sehr banausig vor, habe das auch nie wieder gemacht. Ja. Also das geht dann relativ schnell, wenn man dann irgendwie ein Kekali ist, dass man es einfach nicht nochmal macht.
1: ja Und ähm, interessant, äh, du fährst wirklich regelmäßig noch ja. nach Ruan. Und ich war jetzt
2: zuletzt 2017 leider, ja. ähm, dann irgendwie, weil man will auch nicht, also ich finde, wenn ich nach Ruanda fliege, will ich auch nicht nur so zehn Tage, ja. ähm, ich besuche ja irgendwie Familie mhm. und will noch so ein bisschen… Chillen, Fanta trinken. Die Fanta ist übrigens ausgezeichnet in Rwanda. Ja. Das ist die beste Fanta auf Erden, ich. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das glaube ich. Und deshalb, also ich will dann immer so drei Wochen direkt Urlaub machen und das geht dann oft nicht, wenn man irgendwie fest angestellt ist. Da muss man ein bisschen Und deshalb habe ich es leider versäumt und dann kam Covid und jetzt ärgere ich mich.
1: <lacht> Du hast aber auch mal irgendwo erzählt, dass du so als Ersatz, wenn du es dann mal im Jahr nicht nach Ruanda schaffst, fährst du nach Belgien. Richtig. Also ja, landschaftlich wusste. nicht ganz so aufregend, <lacht> nee. muss man wirklich sagen. Ja. ja. Aber da gibt es auch eine riesengroße, weil, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, Ruanda war ja belgische Kolonie. Ja, also eine deutsche im, im und eine belgische Weltkrieg. übrigens. Ja, genau, ne? ja. Ja. Und, und deswegen leben in Belgien wahnsinnig viele, Menschen aus Ruanda.
2: Richtig, ja. ja. Also, auch wahnsinnig viele Kongolesen. Mhm. Ich glaube, so dieser Bereich. Wie sagt man denn
1: eigentlich zu Menschen aus Ruanda? Ru Ruanda. Ruanda. Ich habe aber
2: auch mal Rwandesen gehört. Ah, ja. Das klingt irgendwie Bin mir falsch. nicht sicher. Nee. Ja. <lacht> ich bin, das Wort hat sich nicht gut angehört. Ruandae. Ruandae. <lacht> Ruandae. <lacht> ähm, nee, jetzt Ru hätte ich auch fast Ruandesen gesagt. Ruanda, sagt man meiner Meinung okay, ja. nach. Ne? Ähm, genau und in Belgien gibt es halt voll die große rwandische Community, aber auch eine große kongolesische Community und es gibt so einen ähm, Markt, wie heißt der denn nochmal, ich glaube die Station heißt irgendwie Porte de Namur oder so und äh, da gibt es wahnsinnig viel, so. also das fühlt sich dann wirklich ein bisschen an wie Kigali, da gibt es irgendwie mega viel Essen aus Rwanda und ähm, ich kann äh, meine Haare kaufen, die ich mir dann später einflechten lasse und solche Sachen und das habe ich dann früher wirklich gemacht und meine Familie ist da, also meine Tanten und Cousinen und deshalb fühlt sich das so ein bisschen an wie ein mini Mini-Kigali.
1: Wie ja. ist denn, was ist denn so eine Essensspezialität aus Rande? Ähm,
2: ich muss sagen, das ist wiederum, also da, das ist dann mein… Oder aus Inf Kigali. Ja, in Kigali. Also wir haben, wir essen viel Ziegenfleisch. Wirklich? Ja.
1: Das, ich, das ist interessant, weil, also ich hake da nur ganz kurz ja. ein, weil… Ähm, äh, ich glaube, deine Familie sind ja Tutsi. Genau. Das ist eine Bevölkerungsgruppe aus Ruanda. Mhm. Es gibt noch die Hutu. Genau. Und dann gibt's noch die Twa. Das sind aber wohl gar nicht so viele.
2: Genau. Die Twas waren, wenn man jetzt so einen kleinen geschichtlichen <lacht> Rückblick ja. macht, die Twas waren, glaube ich, die ähm, die Ureinwohner sozusagen. Mhm. Ähm, dann kamen die Hutus und die gehören zum Bantu-Volk. Dazu gehören zum Beispiel auch ähm, Menschen kongolesischer Abstammung ja. und so aus den Regionen. Mhm. Und dann kamen die Tutsis und die sind, ich hoffe, das ist keine coole Theorie, die ich hier verbreite, <lacht> ähm, die sind aus dem, also im 11. Jahrhundert wohl irgendwie aus Äthiopien, aus der Gegend, okay. nach Rwanda gekommen. Ja. Und ähm, genau und meine Familie sind, also es ist auch schwierig zu sagen, meine Familie, also meine direkte Familie, meine Mutter, meine Schwestern ähm, und ich, und mein, ja. mein Vater, der tot ist, äh, sind Tutsis. Aber zum Beispiel meine Tante hat einen Hutu-Mann geheiratet und das heißt, ihre Kinder sind Hutu, weil das okay. über den Vater
3: geht. Mhm, Dazu
2: muss man aber sagen, jetzt Rwanda hat sehr viel Aufarbeitung und Versöhnung geleistet, ja. nach dem Genozid sozusagen 1994. Und ähm, die Policy ist jetzt, dass man eigentlich nicht, ähm, dass man jetzt nicht mehr diese Unterscheidung macht. Okay, die gibt's schon, mhm. klar. Also klar. Ich, die meisten Familien sind ja auch davon gekennzeichnet und ich mhm. finde persönlich auch, dass es keinen Sinn ergibt, so zu tun, als ob es dieses Kapitel unserer ja. Geschichte nicht gegeben hätte. Davon kommen ja die Menschen nicht zurück, die tot sind. Ja. Ähm, aber ich finde es auch cool, irgendwie persönlich in die Zukunft zu blicken ja. und zu sagen, okay, wir sind aber eigentlich alle Ronda. So. Mhm. Ähm, genau. Das, ist, ja, das okay. ist nur dazu.
1: Und ähm, das Interessante ist, dass ich dann über die Tutsi gelesen habe, ähm, Anscheinend auch Kolonialgeschichte, mhm. dass, äh, ich glaube es waren die waren es Belgier oder waren es die Deutschen? Mhm. Ich glaube die Deutschen waren es, die dann versucht haben, die so, also quasi das Volk Ruandas zu kategorisieren und auch so ein ja. bisschen zu zählen und so und auch so mhm. wollten auch rausfinden, wer sind Tutsi, wer sind Hutu und so ja. weiter und so fort, wo auch tatsächlich viel aus dem Konflikt dann entstanden ist. Genau. Ähm, und äh, sie haben die äh, sie haben dann äh, die Leute gezählt und wer mehr als zehn Rinder hatte war ja. Tutsi ja das war Tutsi halt so ein, dieses
2: also es ist ja wirklich dieses Divide and Conquer das sieht man in vielen afrikanischen Ländern die ungefähr ja. auch zur gleichen Zeit kolonialisiert worden sind ja. also das ist so die gleiche Taktik gleich ähnlich beliebte Taktik die überall angewendet worden ist ähm, in Rwandas Fall war das schon so dass die Tutsis auch schon früher Könige waren also auch schon diese Rinder hatten und die äh, Hutus waren sozusagen die Bauern mhm. irgendwie die dann auch oft am, äh, am Hof des Königs sozusagen dienen mussten. Also, sie waren oft den Tutsis unter, untergeben. Ja. Und das, was schon vielleicht eventuell an potenziell, potenziellen Konflikt da irgendwie ja. schon so im Raum waberte, wurde dann noch eben dadurch verstärkt, dass man wirklich diese Kategorisierung nochmal so institutionalisiert hat, indem man halt ähm, Ausweise eingeführt hat. Beziehungsweise ja. dann, dass man halt so, sozusagen seine Ethnie in einem Ausweis festhält. Ja, das war vorher nicht so. Vorher wusste man ja. irgendwie, ja, die gehören zu der Familie oder bla ja. Aber so hatte man das dann, so hatte man das dann jetzt im Ausweis stehen. Und das wurde dann auch im, im Genozid dann wirklich fatal, weil so wurde, also im Zweifel musstest du dann halt deinen Ausweis zeigen und mhm. dann hat es tatsächlich also über Leben und Tod entschieden. Und das wurde von den, also die Belgier haben irgendwie so einen Konflikt, so einen natürlichen leichten Konflikt irgendwie gespürt, den es da gab zwischen der herrschenden Klasse und der, ähm, der dienenden der Arbeiter, Klasse sozusagen, ja. oder der Arbeiterklasse und haben das dann ähm, extrem ausgenutzt sozusagen. Und nach der äh, Unabhängigkeit war auch der erste Präsident war ja auch Hutu, also die Hutus waren dann haben dann sozusagen die Macht ergriffen und haben sich dann gerecht für die, ähm, was sie als Unterdrückung empfunden haben, ja, der was der Eingeredet wurde genau äh,
1: als, als unterdrückung ja. aber deswegen also deswegen fand ich es das interessant dass du, dass du gesagt hast dass die eine große äh, Ziegenfleisch, Ziegenfleisch, das eine russische Spezialität Ziegenfleisch oder das gegessen wird äh.
2: das ist aber wirklich über alle Ethnien äh, hina hinaus. also ähm, das ist halt das wird so ja, ich glaube man würde jetzt so neudeutsch Streetfood. food ah, yeah. <lacht> yeah. aber ja. eigentlich sind das so äh, so ein Stäbchen wie heißt das denn nochmal? Spieße Spieße ja. ja also einfach so Fleisch aufgespießt mariniert gut gewürzt und dann wird das halt so gegrillt und man isst es mit ähm, Kochbananen und die kann man halt auch äh, entweder grillen oder ähm, frittieren. Das, finde ich, schmeckt am besten. Ähm, genau, und dann halt sozusagen mit Bananen als Beilage und das Ziegenfleisch und dann kühles Bier dazu, perfekt. Das Sehr ist, schön. also das würde ich sagen, ist so die
1: ronische Spezialität. Okay, klingt gut, bin ich, bin mhm. ich, sofort, am, bin ich sofort am Start. Ähm. Jetzt, äh, wir haben es jetzt gerade schon immer mal wieder äh, gestriffen, weil man quasi die Geschichte Ruandas nicht erzählen kann, ohne auch darüber zu reden mhm. und gerade deine Geschichte ist natürlich auch sehr eng damit verwoben, ähm, der äh, der Genozid an den an den ja. Tutsi äh, 94. Ähm, es gab, glaube ich, in den 50ern schon mal äh, größere ja. äh, Aktionen, aber dann äh, ist durch verschiedene politische Verstrickungen, die jetzt ähm, sehr weit führen würden, hier genau aufzudröseln, ist es aber dann zum finalen Konflikt gekommen äh, in den äh, in den 90ern. Ja. Und, ähm, und es war wirklich so, der ähm, der damalige Präsident, glaube ich, von Ruanda, mhm. wurde in seinem Flugzeug abgeschossen. Also das ja. ganze Flugzeug wurde abgeschossen. Ist abgestürzt. Ist abgestürzt. Ach. Und dann ist die ist eine halbe Stunde später sind die Hutu auf die Tutsi losgegangen. Richtig. Also mit, mit der möglichsten Brutalität. Also vor allem die Militärinhaber und so. Ja. Haben wirklich mit so Säuberungen, muss man ja sagen. Genau, und, und
2: das ist auch, was ähm, daran wirklich krass ist, ist, dass es eben halt auch nicht über Nacht irgendwie passiert ist. Du hast es ja gerade angesprochen, so 59, also meine Mutter, ich weiß, es ist sehr gut, weil meine Mutter 58 geboren ist und an ihrem Leben kann man sehr gut eben diese Konflikte und wie sie dann halt immer größer wurden und eben dann halt am Ende in den Genozid sozusagen kulminiert sind. Ähm, gut ablesen. Also 59 gab es schon was, dann 63 wurde, glaube ich, mhm. das Haus meiner Großeltern angezündet, so. 72 ist ein Onkel von mir dann nach Belgien äh, ins Exil gegangen und und so, und dann irgendwie 90 gab es so einen Befreiungsversuch von der ähm, FPR, also das ist die äh, Front Patriotique. <lacht> Wow, ja, ja, diese, ja. Das, diese, diese, diese Partei, quasi eine,
1: eine Tutsi-Partei aus dem Exil. Genau, aus, aus dem, dem Exil. Exil
2: heraus, ja. Die dann in Uganda ausgebildet worden sind und so. Und ähm, die haben dann, die sind dann 1990 so vorgerückt, das war meinem Geburtstag, habe ich einen Tag nach meinem, nach meinem Geburtstag <lacht> vorgerückt und haben versucht, eben die Stadt und das Land sozusagen zu befreien. Mhm. Und 1990 war es ja auch schon, ähm, da war ich glaube ich zwei Jahre, genau, bin ich zwei Jahre geworden, ähm, da hat man es schon gemerkt, irgendwie unsere Nachbarn, da kamen welche ins Gefängnis. Und es war schon eine düstere Stimmung und wo viel, wo so eine ja so eine Willkür irgendwie herrschte. Mhm. Also als Tutsi warst du halt nicht, du hattest vielleicht, Dienstag hast du noch einen Job und Mittwoch bist du im Gefängnis und du weißt mhm. noch nicht genau, was genau passiert ist, außer dass du Tutsi bist. Und diese Planung war schon, also hat schon sehr, sehr früh begonnen. Die hatten Listen, die wussten, die haben sich mit Menschen zusammengetan, die irgendwie im Baubereich tätig sind. Also es war von sehr langer Hand geplant. Es gibt auch viele Beweise, dass zum Beispiel Länder wie Frankreich da eine große Rolle gespielt haben, ja. indem sie dann auch die Hutu-Seite mit Waffen beliefert haben und so, weil das einfach logistisch in den 100 Tagen fast eine Million Menschen umzubringen, wäre nicht gegangen, wenn man das nicht gerade geplant spontan hätte, gemacht das hätte. Das ja, kann ja. man nicht spontan machen. Ja. Man kann viele Dinge spontan machen, aber ich glaube, das kriegt man spontan nicht hin. Ja. Und ähm, Genau, und ich glaube, das ist halt, also ich finde es immer noch bemerkenswert, wie Ronda sich danach so entwickelt hat, weil ja. ich glaube, dass, also Ronda war schon also Rwanda ist so groß wie Hessen, ich habe keine Ahnung, wie groß Hessen ist, aber ich weiß, wie groß Rwanda ist. Also groß wie Randa, also, Richtig, wir können uns ewig im Kreis drehen. Und ähm, hat vor dem Genozid 7,5 Millionen Einwohner oder so gehabt. Und eine Million Einwohner ist schon also ist schon krass, wenn ein Land einfach, also da sind jedes, du hast ja vorhin gesagt, meine Familie ähm, ist von dem Genozid gekennzeichnet. Es gibt keine Familie in Rwanda, die nicht von dem Genozid gekennzeichnet mhm. ist auf der einen oder auf der anderen mhm. ähm, Weise. Und das finde ich bemerkenswert, dass dann ähm, sozusagen 2021, dass da viele Menschen nachfahren von, entweder von Mördern oder von Opfern bereit sind, also es ist jetzt nicht so eine versöhnliche ja, Hollywood-Geschichte und die alle lieben Freunde, sich, ja, ja. aber dass Menschen bereit sind, das aufzuarbeiten, das hinter sich zu lassen. Und irgendwie auf eine Art gemeinsam in die Zukunft zu gucken, mhm. äh, das finde ich schon ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert, weil das, also ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was eine Gesellschaft oder ein Land oder ein Volk spaltet, ist halt so eine so eine Grausamkeit ja. und so eine, also wie stellt man so ein Vertrauen wieder her in Nachbarn, in, in ähm, ja, also das ist irgendwie, das finde ich wahnsinnig interessant, wie Ronda das schafft und mhm. ähm, und auch eben, ja, wirklich bemerkenswert. Muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Also, das ist 94 ist nicht lange her. Also, das ist wirklich nicht lange her. Hab ich habe ja. bei Viva angefangen. Äh, <lacht> und, da kam äh,
2: doch das Nirvana-Album raus. Genau,
1: das stimmt. Äh, das ist echt krass um die Ecke ja. noch. Äh, und sich da so. Und, also, also Rana ist ja mittlerweile wirtschaftlich auch sehr gut aufgestellt. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich bemerkenswerter, sich irgendwie so rauszu. Ähm, rauszukämpfen. Äh, das, das, das finde ich auch. Aber ich, das, was man so darüber liest über diese, über diese 100 Tage, das ist echt, also es sind ja auch ja. Hutu äh, äh, ermordet worden und umgebracht Richtig, worden, ja. äh, wenn die zugemäßigt waren mhm. ähm, oder wenn die aussahen, als wären sie Tutsi sozusagen. Ja, oder
2: wenn sie Tutsi geheiratet haben oh, oder ja. so. Also moderate Hutus sind, ich glaube, die damalige Premierministerin war Hut, äh, Hutu. Mhm. Und sie war auch eine der ersten, die umgebracht worden ist. Ähm, weil sie immoderat war und weil sie nicht zu diesen mörderischen Parteien gehörte und ja. auch nicht zu dieser Clique um den Präsidenten herum sozusagen, die die totale Auslö Auslöschung der Tutsis wollten. Ja. Und was auch krass ist, dass, darüber rede ich auch total offen mit meiner Mutter, ähm, wenn der Genozid heute stattgefunden hätte, ich glaube, das wäre noch viel schneller gegangen, ja. weil die Art und Weise, wie das, also die haben halt hauptsächlich Radio als Medium genutzt, ja. um auch so das Volk, so damit das so im Hass mariniert, ne? Naja, da ja so eine Frau,
1: ne? so eine Moderatorin, die war ja. so super populär, die dann auch äh, die dann auch nachher verhaftet wurde ja. und angeklagt wurde, weil sie auch für die hat auch gesagt, vergewaltigt ihr alle und richtig. So. Das war so, richtig krass. Also auch
2: Frauen, die dann andere Frauen ne, oder, oder Männer angestachelt haben, so ja. ähm, sexualisierte Gewalt anzuwenden. Also das ist das ist echt gruselig, ja, wenn man wenn man cool. sich da so irgendwie so rein äh, reinfuchst, aber ich, wie gesagt, das krasse ist halt, wie das dann über Radio ging und dann diese so, Spreche, so, es gab so Lieder, irgendwie so richtig Menschen, also Tutsi-feindliche Lieder,
3: mhm.
2: ähm, irgendwie, wo Tutsis mit Kakerlaken verglichen worden sind. Das waren so Sachen, die halt so ganz normal im Radio ja. liefen ja. und äh, die dann halt die Leute dazu radikalisiert haben. Ja, so, dass dann irgendwie ab dem 6. April, ab dem 7., das waren, das war um die Osterferien, das weiß ich noch. Dass dann die Leute wirklich bereit waren, da mit Waffen irgendwie auf ihre Nachbarn loszugehen, auf Menschen, mit denen sie eigentlich jahrzehntelang friedlich nebeneinander äh, ja. oder äh, koexistiert haben, auf die dann loszugehen, das musst du schon, das musst du schon irgendwie lange planen. Und ich glaube, wenn das jetzt über Facebook und Telegram-Kanäle und all diese Dinge, die Könnte wir jetzt, das haben, auch sehr gut. wäre das jetzt auch deutlich schneller gegangen, denke ja. ich. Also nicht, hätte keine 100 Tage gebraucht, glaube ich.
1: Oh man, das ist so krass. Also vor allem ist es natürlich krass. Äh ich finde es schwer, das irgendwie anzusprechen, aber äh, mhm. dein äh, Vater ist ja auch äh, ermordet worden ja, in der Zeit. genau. Ähm, du hast einen ganz tollen Text darüber geschrieben, den ja. kann man auch immer noch auf Buzzfeed äh, finden. Ähm, wo du das genau beschreibst, wo du vor allem das Andenken an deinen Vater ja. ähm, äh, Innocent Seminega Richtig. Äh, hieß er, heißt ja. er, hieß er äh, das wollen wir hier natürlich auch hochleben lassen, er ist immer auf dem blauen Fahrrad durch die ja. Gali gefahren <lacht> ähm, <lacht> und äh, hat, äh, war vor allem sehr musisch, er hat ja glaube mhm. ich äh, auch Theaterunterricht an der genau. Schule gegeben und so.
2: Er war sportlich und ich finde es so schade dass ich nichts davon kenne, <lacht> <lacht>, wirklich gar nichts, <lacht> nicht mal ein bisschen ja, genau
1: ja, aber es, das ist natürlich, dann warst du 88, also sechs warst du.
2: Genau, ich war fünf. Ich bin im Oktober 88 geboren ja, ja. und es ähm, ja ging dann so gegangen. im April, ja. <lacht> richtig, <lacht> äh, ich bin dann, das, genau, das war dann im April 94, da war ich, ja, fünf und bin dann… Direkt als es losging, hat, haben Sie ihn… Ähm, also es ging ja so am 6., 7. ungefähr los mhm. und das war, wie gesagt, in den Osterferien. Er war ja eigentlich hauptberuflich ähm, Lehrer oder Co-Rektor an, ja. an, an einer Schule und wir haben da in der Nähe von dieser Schule eben gewohnt. Ähm, und waren dann auch über die Osterferien da, obwohl ich eigentlich hätte zu meinen Großeltern fahren sollen. Und das ist gut, dass es das nicht passiert ist, weil dann wäre ich auf jeden Fall tot, weil meine okay. Großeltern auch umgebracht worden sind.
3: Ja.
2: Und ähm, aber das sind halt auch so Geschichten, die man dann später nach dem Krieg so, ausgeta oder nach dem Genozid so ausgetauscht hat, wo du wirklich merkst, so oh Gott, es bist so um Haaresbreite irgendwie mhm. so. Es war ja gar keine super bewusste Entscheidung. Ich, glaub, ich hatte einen Schnupfen oder sowas. Ja. Und dann hat meine Mutter gesagt, bleib mal lieber hier. Ja. Und so also so, solche Sachen. Genau, auf jeden Fall haben wir dann eben in den Osterferien halt in dem Haus mit, äh, da war noch das Patenkind von meinem Vater war noch da, noch ein paar andere Leute, die halt immer über die Ferien sozusagen bei uns waren und dann ging es relativ schnell los und dann haben wir dann irgendwann Unterschlupf gefunden in, dem, in der Schule, in der er unterrichtet hat, wo ja. dann auch die ganzen anderen Familien aus der Nachbarschaft so ungefähr waren. Und am 30. April wurde er mit fast allen anderen Männern da ähm, eben umgebracht. Also nicht ganz am Anfang, wie ganz viele bekannte ja. und hochrangige Tutsis, die wirklich in den ersten Tagen, also am 7., 8. und so, ja. ähm, umgebracht worden das sind. Da
1: sieht man ja auch dann schon, wie geplant das ist. Also dass sie quasi erst die bekanntesten nehmen, Richtig. um das so zu demoralisieren ja. und so. Und
2: auch die Männer, also das hatte auch System, die haben mhm. das auch gesagt. Wir bringen mhm. erst eure Männer um, dann vergewaltigen wir eure Frauen und dann so, also das wurde nicht, das war, das war schon, das war schon das geplant, ne? Irgendwie. Ja. Und ähm, was ich aber auch immer krass finde, ich habe auch mit meiner Mutter darüber geredet, also ich würde schon sagen, dass Ronder so ein sehr resilientes Volk sind, aber auch ein sehr humorvolles Volk sind und dass man dann so manchmal Humor findet in diesen in, also in diesen Situationen von kompletter Grausamkeit, also ja. wo es überhaupt eigentlich überhaupt keinen Spielraum gibt, würde man denken. Und meine Mutter hat mir eine Geschichte erzählt, das ist so krass, dass ich lachen muss, eine Geschichte erzählt über einen Mann, der auch sozusagen mit äh, von den Milizen halt so abgeführt wurde und wusste, dass er jetzt… Also, dass jetzt ihm der Tod irgendwie ähm, droht und dann äh, sagte dann einer von den Milizen irgendwie, ja, lauf mal schneller. Und er meinte so, ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich mich jetzt stressen soll. Ihr, ihr, ihr müsst schneller laufen, weil ihr werdet den Weg ja wieder zurücklaufen, ich ja nicht. Und ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, ja. aber so oder so finde ich das irgendwie auch eine Art… Mit, mit sowas umzugehen, ja. ähm, genau, also mein Vater wurde dann eben auch kurz vor, also ja, am 30. dann eben umgebracht und dann äh, sind wir dann in das später als Hotel Rwanda berühmt gewordene Hotel de Micolin hinge ja, also umgezogen wollte ich schon sagen, meine Mutter hat irgendwie Milizen, glaube ich, Geld gegeben, geschmiert, dass ja. er uns dann irgendwie in der Nacht dann dahin fährt und dann von da sind wir dann irgendwann nach Uganda Nee, wir sind erst in so einem Vorort von Kigali. Mittlerweile ist es ein Vorort von Kigali. Damals war, als die Stadt noch viel kleiner war,
1: Kigali wächst auch tierisch, habe ich gelesen. Unglaublich, also, wirklich. Ja.
2: Also es ist richtig krass, wie sehr. Also wie gesagt, diese Orte, die früher für uns Provinz waren, die sind jetzt einfach so Vororte von 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 der ja. Hauptstadt. Ähm, genau. Und dann sind wir da, in, ähm, waren wir da irgendwie? Ich weiß es echt gesagt gar nicht, wie lange wir dann in diesem Ort waren und sind dann irgendwann nach äh, nach Uganda dann so für, ich glaube, ab Juni oder so waren wir in Uganda, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und haben dann eben dort überlebt. Und als der Krieg dann zu Ende war, sind wir dann wieder zurückgekommen. Ja. Nach
1: Kigali. Und dann auch dann seid ihr auch wieder quasi in eure alte Wohnung? Oder wie, ich, wie muss man sich sowas praktisch ja. vorstellen?
2: Ja, das ist krass. Also meine Mutter ist vorgegangen. Sie wollte halt erstmal, also der Krieg war dann am ich glaube, 4. Juli war, das ist glaube ich, der offizielle Tag der Befreiung. Und meine Mutter ist kurz danach dann eben aus Uganda wieder zurück, nach Kigali. Und hat so ein bisschen die Lage eingeschätzt. Und für sie war es auf jeden Fall krass. Ja. Da war noch, die ganze Stadt war voller Leichen. Und es so war überall wirklich tot. Und ähm, das haben wir aber als Kinder Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen war, als mhm. sie dann wieder zurück nach Uganda kam und dann mhm. uns dann wieder geholt hat. Aber ich habe keine keine richtig bildliche Erinnerung an Leichen. Also ja. nicht nicht so, wie meine Mutter sie gesehen hat.
1: Ja. Ja. Und äh, also dann, dann wart ihr wieder in Kigali. Du bist aber ja in England zur Schule gegangen. Ja. Wie ist, also, wo ist da denn die, äh, wie geht das? Also
2: wir sind dann jetzt, das ist jetzt so Juli 94, ne? Wir sind jetzt wieder in, in Kigali und bauen das Leben wieder so einigermaßen wieder auf. Und dann hat meine Mutter, die ja früher für Oxfam gearbeitet hat, in so, so Entwicklungszusammenarbeit, NGO. genau, eine NGO, ähm, hat dann halt so gemerkt, dass diese ganze Arbeit, die sie vorher gemacht haben, jetzt in dieser Situation irgendwie nicht so richtig greift. Und Na klar. Ne, völlig, ja. völlig klar ja. eigentlich auch. Und ähm, hat dann aber auch, aber auch da, ne Bürokratie und so und so nicht agile Organisationen, es war unfassbar schwer, sagt sie, die irgendwie dazu zu kriegen, dass sie die Augen öffnen, so hey, kein Mensch hat Bock jetzt einen Brunnen zu bauen. Ja. Wenn ihr, also please read the room, so was geht ja. mit euch? Ähm, und dann hat sie dann halt immer mehr gemerkt, dass jetzt eigentlich so die Aufarbeitung im Vordergrund stehen sollte, dass unheimlich viele traumatisierte Menschen äh, im Land sind.
1: Es gibt ja auch, äh, glaube ich, ja. ich, bis heute sogar noch äh, ganz viele Familien, in denen es keine Erwachsenen gibt. Äh, ja, so
2: Child-Led Families oder ja. so hat man sie, glaube ich, früher genannt. Die Kinder sind jetzt mittlerweile erwachsene ja. Menschen, ne? aber die gab es auf jeden Fall. Die gab es eine richtig lange Zeit, weil die haben ja systematisch die Männer umgebracht und viele Frauen dann entweder vergewaltigt und dann so vergewaltigt, dass sie die dann mit HIV infiziert haben und die dann wirklich, das war ja auch das Perfide, Die diese Frauen, die die Opfer von von dieser sexualisierten Gewalt waren, ja. ähm, sind dann nach und nach gestorben, weil die halt keine Behandlungsmöglichkeiten hatten. Ja. Und die Männer, die das gemacht haben, waren oft in irgendwelchen internationalen Gefängnissen, wo denen dann diese Medikamente gegeben wurden, damit sie am Leben Ach. gehalten werden und ihnen der Prozess gemacht werden kann. Aber wie macht man denn einen Prozess, wenn die Zeugen alle tot sind? Ja. Und so, das waren halt so große, große Fragen, mit denen sich meine Mutter unter anderem mit vielen anderen Frauen dann auch beschäftigt hat. Und mhm. die haben so eine Selbsthilfeorganisation gegründet, die auch immer noch sehr, sehr groß und aktiv ist in Rwanda. Und sie hat dann irgendwie gedacht, so ich muss irgendwie was anderes machen. Und dann hat sie ähm, so also eine Uni in Norwich gefunden, an der sie dann halt so eine Zusatzausbildung gemacht hat zur Traumatherapeutin, also sie hat oh ja. sich zur Traumatherapeutin ausbilden lassen und hat uns mitgenommen, weil, ja, weil wir acht waren und ja. uns <lacht> nicht mitentscheiden können. Und dann sind wir halt nach en England gezogen und da bin ich dann anderthalb Jahre zur Schule gegangen oder ein bisschen über ein Jahr.
1: Ja. Du, du und deine beiden Schwestern? Genau, ja.
2: meine Schwestern und ich, ja. <lacht> und dann sind wir dann irgendwann wieder zurück nach Ander und dann nach Deutschland.
1: Okay, also so Pingpong äh, quasi. So also ein bisschen, Ja. ja. Und dann äh, seid ihr, als du, äh, also ich ne, ich äh, springe auch so ein bisschen hin und her, ja. dann äh, seid ihr, als du zehn warst, äh, an den Niederrhein gezogen. Ja. Das ist ja jetzt wirklich <lacht> der Megakulturschock. Äh, Lass <lacht> uns mal darüber also, reden. <lacht> also weil, äh, ich, ich weiß nicht, wie viele unserer ZuhörerInnen äh, den Niederrhein kennen, mhm. wunderschöne Gegend, aber äh, sehr ländlich, äh, ja. sehr unspektakulär, yes. äh, sehr bäuerlich ja. ähm, und alles, äh, alle Leute sind so ein bisschen… Also ich habe viele Freunde vom Niederrhein, deswegen muss ich aufpassen, was ich <lacht> sage. Ich sagen, gemütlich, sage ist halt ich ne? ja. das ist halt der Niederrhein, ne? So in der Nähe von Düsseldorf. Richtig,
2: in der Nähe von Düsseldorf und Duisburg.
1: Ja, du bist ja, es ist ja ja. quasi der Ort, in dem du aufgewachsen bist, ähm, was ist das, Neukirchen oder was?
2: Neukirchenflühen, ja. Genau. Äh,
1: das ist ja neben Mörs. also äh, Duisburg, links daneben ist Mörs, links ja. daneben ist äh, Neunkirchen und dann ist es auch nur noch ein paar Meter bis Venlo rüber, also da ist man wirklich direkt an der holländischen ja. Grenze. Das ist ja auch so Ort wie Flöhn oder so, äh, Kerken ist ja glaube ich ja, auch so. Ja,
2: oder Stra äh, Strahlen, da gibt es immer diese K K Vokale, die irgendwie direkt neben, genau. das macht irgendwie keinen Sinn aus, es ist halt alles. holländisch, ja, genau. Ja, genau.
1: Und, äh, und also ein guter Freund von mir kommt aus Mörs. Mörs war jahrelang Deutschlands größte Kleinstadt oder kleinste Großstadt, ja, eins von beidem. richtig, ähm, stimmt. <lacht> ja. Und auch bekannt für seine Jazztage Das Jazzfestival, ja. ja. <lacht>
2: ich, da habe ich gar nicht das erste Mal, kann ich das erzählen? Da habe ich das erste Mal versucht <lacht> zu kiffen. aber okay, Ich dachte das erste Mal geknutscht, aber okay, so es wurde nicht so romantisch. <lacht> nee, romantisch nicht, nee, nee. Also versucht, es hat nicht geklappt. Ich habe nichts gemerkt, ich habe gehustet. Okay, ja, verstehe. Das natürlich an der
1: holländischen Grenze ist das ja für Teenager dann noch etwas äh, etwas wahrscheinlicher, das einfach mal auszuprobieren richtig, und so. Ja. Ja. Äh, bist du dann auch immer nach Fenlo zu den zwei Brüdern von Fenlo gefahren, um Ich habe die zwei
2: Brüder erst ganz spät entdeckt. <lacht> <Nein>. <lacht> ja. Alle lieben die zwei Brüder ich von Fenlo. <lacht> und ich habe immer gedacht, mein Gott, hier gibt es noch einen Supermarkt. <lacht> so, ich habe es nicht verstanden. Und dann irgendwann war ich da und ich war so, nein. <lacht> you mean to say, das hätte ich schon vor fünf Jahren wissen können. <lacht> ja,
1: das, das müssen wir ja. auch mal auch den Leuten erklären, es ist ein Riesensupermarkt in so ein Fenlo. Riesen... Und alle Deutschen fahren dahin, um da einzukaufen. Und
2: es ist regelmäßig wirklich Stau auf der A40, ja. <lacht> weil alle sich gedacht haben, wisst ihr, was wir heute machen? Wir fahren zu den zwei Brüdern. Ja. Ähm, ich habe auch in Fenlo studiert oh. am Ende und äh, habe aber bin gependelt, ist ja auch nur eine halbe Stunde. Ja. Ähm, und es gab also es gab auch Leute, die immer mit dem Zug gefahren sind sozusagen aus Deutschland und dann nach ja. Fenlo Und das war immer der Drogenzug. Natürlich. Jetzt verrate ich alle Tricks, ja. ähm, weil also ich habe da nie mitgemacht, wirklich nicht. Ja. Weil ich zu viel Angst hatte. Und weil ich auch ständig kontrolliert wurde. Ich bin immer mit dem Auto über die Grenze gefahren. Ja. Und ich wurde ständig von den gleichen Bullen kontrolliert. Und ich dachte auch irgendwann, Leute, ja. <lacht> wir kennen uns doch jetzt mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall im Drogenzug haben Leute dann immer aus Fenlo dann irgendwie Drogen kaufen, wenn sie dann kontrolliert worden sind, haben sie die halt aus dem Fenster geschmissen.
1: Und dann später da an der Böschung Schlau geholt. Also.
2: Ja, wenn sie es geschafft haben, weil ganz schlaue Leute, die dann irgendwie, weiß nicht, in kalten Kirchen oder so direkt ja. an der Grenze gewohnt haben, sind dann halt zu den Gleisen gegangen <lacht> <lacht> und haben dann die Sachen ja. aufgesammelt, die die anderen halt rausgeschmissen haben.
1: Mir hat das mein Freund erzählt. Hm. Vor vielen Jahren, das war muss so in den 80ern gewesen sein oder so. Ja. Ähm, da hat er mit Freunden auch mal, sie wollten auch immer dann irgendwie äh, Gras in Fenlo kaufen oder so. Ja. Und dann haben sie, sie haben äh, irgendwo im Ruhrpott gewohnt und dann sind sie immer nach Oberhausen. Ja. Äh, Samstagmorgens weil da sind die äh, Kaffeefahrtbusse nach Fenlo gefahren mit den Rentnern und dann und haben sie da ah. leere Koffer dazugestellt, weil der Busfahrer einfach immer alle Koffer in den Bus geräumt ja. hat, die vom Bus gestellt wurden, weil die Rentner dann reingegangen sind. Sie sind dann im Auto dem Bus hinterher, haben dann in Fenlo eingekauft, haben ihre Koffer wieder zurückgestellt und der Busfahrer hat die wieder eingeräumt. Nein. So sind die, dann hat er sie in, in Oberhausen wieder ausgepackt und einfach hingestellt und haben sie ihre Koffer dann wieder genommen. Das
2: ist ja schlau. Das
1: halte ich für einen der raffiniertesten Pläne, also, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört Ocean's habe. Ja,
2: Ocean's <lacht> Ja. Ich finde, wer sowas Ausgeklügeltes macht, der hat es auch verdient, einen Koffer voller Drogen. Das stimmt. Also, das, das, ist, fand ich auch, das fand ich auch das wirklich eine ja bemerkenswerte klar. Story. Das finde ich ja... <lacht> Oh, wow, und ich habe nur Stäbchen und Oliven zusammengebracht. <lacht> Andere machen sowas. Wow. Aber sag mal, wie,
1: wie, war denn, wie war denn dieser dieser Kulturschock dann da in so einem totalen Kaff, muss man wirklich sagen, äh, plötzlich zu sein? Also das
2: Gute war, ich war schon mit weißen Menschen vertraut, weil ich ja schon in England gelebt hatte und Schnee hatte ich auch gesehen und so. Also so die Basissachen waren schon abgehakt. Okay. Ähm, das war nicht der absolute Kulturschock, aber es war schon so, ähm, als wir nach England zogen, ich war auf einer französischen Schule und Englisch und Französisch ist jetzt nichts, also man kann sich das irgendwie so einigermaßen no. herleiten und wir haben auch ein bisschen Englisch gesprochen, weil ich ein großer Whitney Houston Fan war und all ihre Lieder auswendig gelernt habe. <lacht> ähm, die Sprache war mir also so ein bisschen vertraut, zumindest vom Klang her. Und das war bei, Deut also das war einfach ein komplett anderes, ich hätte auch Finnisch lernen können, no. ich habe es überhaupt nicht verstanden no, und ich habe ehrlich gesagt auch die Befürchtung gehabt, dass ich das einfach nie lernen werde, <lacht> äh, weil es sich so, so schwer und so groß irgendwie als Projekt angefühlt, hat. Ähm, insofern, das war so meine Baustelle, das war meine größte Baustelle, so. Ähm, und dann hatten wir auch so ein bisschen das Glück, dass wir, ähm, dass mein Stiefvater eben in dem Ort, in dem wir dann hingezogen sind, der war Pfarrer. Das heißt, da war schon irgendwie so ein kleiner Vertrauensvorschuss, also, oder die Skepsis der Menschen, die sie sonst einer anderen schwarzen Familie gegenüber gehabt hätten, war bei uns so ein bisschen vermindert. Eine
1: Pfarrersfamilie Genau, so eine Pfarrersfamilie.
2: Genau, so die haben zwar absolut nicht verstanden, warum dieser Mann Helmut sich in eine afrikanische Familie angelacht hat. Ja. Ähm, aber die haben es dann irgendwie so ein bisschen erstmal so ein bisschen angenommen. Trotzdem war es echt schwierig. Also wir haben wurden als Kinder oft irgendwie auf der Straße mit dem N-Wort oder so. Die haben irgendwelche Sachen, irgendwelche Idioten standen vor unserer Haustür und haben irgendwelchen, irgendwelche Lieder gesungen, ja. auch schlechte
1: Lieder. Ja. Wenn du mich rassistisch beleidigen das, willst,
2: sei wenig kreativ.
1: Das zeichnet sie oft aus. <lacht> ja, so richtig nicht schlechte Lieder. Rassist, auch schlecht Musik Ja,
2: also schlecht, faul, rassistisch, boah. <lacht> Und ähm, also das war nicht, nicht nicht leicht, aber ich erkenne trotzdem an, dass es wahrscheinlich was heißt wahrscheinlich, es wäre auf jeden Fall schwerer gewesen, wenn wir eine Familie, wenn wir geflüchtet mhm. äh, ähm, ja. Geflüchtete gewesen wären zum Beispiel, oder über das ganz normale Asylsystem irgendwie ähm, hätten versucht, da äh, irgendwie Fuß zu fassen. Äh, es war schon auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Also Neukirchenflühen ist ja auch so eine alte Zechenstadt. Ich würde sagen, rückblickend, die Menschen sind schon sehr nett, also die sind auch so ja. ein bisschen, ein bisschen wie so Berliner, finde ich, so am Anfang irgendwie ruppig, ruppig und so, aber dann sind es wirklich zum Teil ja, ganz lange so Freundschaften und so. Genau. Ja, ja. Und, dann bist man, und ich habe auch sehr lange in Kneipen gearbeitet, deshalb habe ich das Gefühl, ich habe so die Menschen verstanden. Ja, sehr gut. <lacht> und das war, genau, das war so, das war so ein bisschen die Einstellung, erstmal so ein bisschen skeptisch und dann doch schon auch sehr, sehr wohlwollend und herzlich auch und gut. Ähm, aber es war schon, ich weiß nicht, es gab so viele Sachen, also zum Beispiel, so wie man die Uhrzeit angibt, das hat mein Kopf sehr lange gefickt. <lacht> Leute sagen halb zehn,
1: ja.
2: das ist für mich nicht neun Uhr das ist zehn Uhr dreißig.
1: Am Niederrhein ist das 10.30 Uhr? 30?
2: Nee, nee, nee. Am Niederrhein ist es auch ähm, 9.30 Uhr, 10, 30, Uhr 30, ja. ja. Aber für mich war das halt wir haben doch die 10 genannt und halb. Also für dich das war das 10.30 Genau, 30. das hat mich so verwirrt. <lacht> okay, und ich bin halt so zu jeder Verabredung einfach mal eine Stunde zu spät gekommen, weil ja, ich das nicht Ausrede. geschnallt habe.
1: Gute Ausrede. Ja.
2: Jetzt stellt sich heraus, ich schnalle es, ich bin einfach unpünktlich. <lacht> Gut, das wusste ich nicht. Dann das Konzept von Mensch ärger dich nicht. <lacht> das ist das langweiligste Spiel auf Erden. Ja, also ich merke schon, die Basics äh, waren das, das große Problem. Hab also das habe ich, hab ich bis zum Schluss einfach nicht verstanden. Ich hatte so eine, eine Freundin am Anfang, Julia hieß die. Äh, und die hat mir versucht, so, Mensch, ärgere dich nicht, weiß, ich es nicht gerafft, am Ende war ich richtig sauer, auch auf Juli, <lacht> lass mich in Ruhe <lacht> mit diesem Scheiß. Ähm, irgendwie das Konzept von Verabredung war mir irgendwie auch so, so in Rwanda haben wir immer mit den Kindern gespielt, die halt auch bei uns in der Nähe gewohnt haben. Ja. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, meine beste Freundin wohnt aber im Panko da fahre ich jetzt hin und wir treffen uns um halb zehn, was auch immer ja. das für ein Konzept ist und äh, ja. spielen dann, sondern man ist einfach rausgegangen und haben halt mit den Leuten gespielt, die draußen waren ja. und ich fand das so merkwürdig, dass so Kinder, wie kleine Erwachsene, <lacht> sich verabreden. Ich habe da richtig lange gebraucht. Also irgendwie so komische Sachen waren haben irgendwie für mich nicht so richtig äh, Sinn ergeben. Aber dann hat man sich auch schnell
1: dran gewinnt. Ich weiß, ja. Ja. Das mit der Uhrzeit kenne ich nur hier mit äh, mit Leuten aus äh, aus Ostdeutschland, wo es ja, ja dieses Dreiviertel, Dreiviertel sowieso den. gibt. Das habe ich nicht mehr angenommen. Das Als auch, das, das, das erstmal irgendjemand
2: gesagt hat, ich gesagt, nee, ja, das ich habe okay, diesen ich auch Scheiß auch schon einmal mitgemacht. Ich mache das nicht nochmal. Ja, ja, das kann ich sehr gut verstehen.
1: <lacht> um, und, uh, aber da bist du dann auch noch aufs Gymnasium gegangen. Ist, ja. ist das denn, ist denn dein Stiefvater ist der äh, kat wahrscheinlich katholisch, oder?
2: Nee, evangelisch ah, muss er sein, weil katholische Priester sind ja in der Regel Ach, stimmt, ja, ja, ja keine Kinder. Ja, recht, um Haben sie ja trotzdem. <lacht> Frage. Ne? Aber, Na, ja. Na aber meistens bleibt es ja dann ja
1: genau. unter sich. Aber stimmt, natürlich muss er ja evangelisch sein. Aber bist du quasi auch evangelisch aufgewachsen? Weil ja in Ruanda ist ja eigentlich Katholik, sehr weit verbreitet.
2: Genau, aber mein, äh, meine Mutter ist evangelisch und mein Vater, äh, mein leiblicher Vater war katholisch. Und ich bin eigentlich katholisch getauft und habe auch die katholische Erstkommunion gemacht. Ja. Ähm, aber dann, als wir dann nach Deutschland zogen, hat meine Mutter dann, oder die haben, meine Eltern haben uns das, glaube ich, freigestellt, ob wir konvertieren wollen. Und meine jüngste Schwester ist bis heute Katholikin und wir sind halt, der Rest von uns ist evangelisch. aber das ich darf sie Weihnachten nie dabei sein. Richtig, sie ja. muss draußen. Ja. Sie muss draußen <lacht> mit ihresgleichen. Sie hat sich entschieden, ja. <lacht> dann muss sie das auch, die hätte wissen müssen, das ist Konsequenz. Nee, ich habe es aus pragmatischen Gründen gemacht, irgendjemand hat mir gesteckt, dass man mit der Konfirmation mega viel Geld bekommt. Na, absolut. Und, dann und die ist auch mal. ein bisschen
1: später, da, Richtig. Da, hat dann, da kapiert man Geld auch. Ne? Ja, ja so. eben. Und
2: so. Und dann habe ich gedacht, ja cool, okay, dann habe ich schon irgendwie Taufe und Erstkommunion mitgenommen, Konfirmation mache ich auch noch und hab dann ähm, habe dann gewechselt. Genau, aber eigentlich, ich glaube sogar in Rwanda ist mittlerweile fast ausgeglichen sogar, ah, ja. also ähm, evangelisch und katholisch. Aber meine Mutter hat mir mal irgendwann gesagt, dass sie, als sie meinen Vater geheiratet hat, der wie gesagt katholisch war und sie evangelisch, war das so ein Riesenpolitikum ja. <lacht> früher nicht, was jetzt heute irgendwie so mega lächerlich ist.
1: Was ja, ja sogar hier, also was ja sogar in Deutschland auch. Äh, ja, äh, Quatsch, ne? Super auch so, ja, ja.
2: ihr glaubt schon an Gott. Das ist schon für viele super weird. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ihr wisst jetzt nicht auch noch irgendwie unter euch so. Aber,
1: aber das finde ich interessant, äh, in der Kirche aufzuwachsen und als, als sozusagen als Pfarrerskind dann äh, aufzuwachsen. Ja. Ähm, weil du auch, hast ja auch eben gesagt, du bist auch gläubig äh, mhm. und so. Ähm, die evangelische Kirche, ich bin ja auch, ich bin auch evangelisch und äh, ich habe die sehr genossen. Ähm, ich habe ja. die Konfirmationszeit sehr genossen. Ich war auch früher im CVJM ähm, und da haben wir uns irgendwie, weil ich komme aus so einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn. Welche? Oder äh, Wesseling. Wesseling. Ich
2: weiß nicht, warum ich mich gefragt habe, jetzt weiß ich nicht, wo Wessling
1: liegt. Wessling ist genau zwischen Köln, ja. wirklich am Rhein, ganz genau dazwischen. Wessling, so. okay. Ähm, und ähm, und ich also ich, das ich kann quasi über meine Kirchenzeit nichts Negatives berichten, weil mich das sehr, sehr bereichert hat. Ich bin auch mit auf die ganzen Freizeiten gefahren. Genau, das wollte ich auch, auch gerne sagen. Wir waren am Hausboot in Holland, ja. äh, äh, irgendwie äh, eine Woche mit dem Hausboot durch Holland gefahren. Wir waren in Dänemark und so, also ich bin irgendwie rumgekommen mit denen. Um, und wenn wir, wenn M war, jeden Donnerstagabend in, im, im Keller der Kirche, ja. da war immer so ein Betreuer da, der keine Lust hatte, jetzt mit uns Spiele zu spielen, der ist dann in die Videothek und hat gesagt, ich hole euch einen Film. Und Geil. dann haben wir da abgehangen und einen Film geguckt ja. irgendwie und, und Hagebuttentee getrunken. <lacht> um, aber Damit habe ich auch anderen Beef, aber egal. <lacht> ja. Aber das war irgendwie, ich hatte da immer Spaß in dem Laden ja. irgendwie. Und ich bin auch auf eine Art gläubig, aber es ist so, es ist so krass, dass, ich meine, wir sind, äh, du bist äh, quasi noch jünger als ich, aber ja. ähm, äh, modern Moderne, junge Berliner Großstadtmenschen, mhm. wo ja sozusagen äh, zu sagen, dass man gläubig ist oder so, oder dass man äh, Kirche was abgewinnen kann, ja. äh, völlig, äh, also exotischer kann man kaum sein. Ne? Finde Grund ich Grunde
2: auch. Wie, wie reagieren denn Leute, wenn du erzählst oder wenn du sagst, dass du, oder redest du da gar nicht drüber? Ja, ich rede Leute, doch manchmal
1: drüber, ich, ich, ich dränge es auch keinem auf, ja. wenn es sich mal zufällig ergibt, dann, dann rede ich doch drüber. Um, und ich merke immer eine große Verwunderung bei den Leuten, mhm. die sagen, das kann ich ja gar nichts mit anfangen, ah, Kirche ist doch scheiße, ich bin sofort ausgetreten. Ja, genau. Äh, die wollen ja nur ne Kohle und so. <lacht> um, das ist doch ein Riesenapparat und so. Und dann sag ich immer, ja, aber. Ich meine, die. ihr müsst ja auch mal sehen, dass die den Leuten ja auch was geben. Ja. Also die bringen, so eine so eine Gemeinde auch. bringt das ja auch was, ja. weil die ganzen äh, Omas und Opas, die alle irgendwie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, ja. die haben da auch noch einen totalen Halt und so eine Community. So ein soziales und so. Netz, ja. Ich
2: auch, also ich meine, ich bin, bin gehe total mit, dass die Kirche als Institution auf jeden Fall einiges falsch gemacht Absolut. hat.
1: Also sehr reformbedürftig ist. Absolut. Ja. Und
2: äh, das ist auch die Frage, wie viel Geld und Bezuschung sie denn eigentlich braucht und so. Ja. Aber ich geh, ich sehe das genauso wie du, also ich bin auch genau mit diesen Angeboten aufgewachsen, es gab bei uns sowas, das hieß Treff55, das war auch sogenannten sozial schwachen, super schlimmer Ausdruck, Familien, wo man wo die dann, so die Kinder sozusagen hinkommen konnten, da ja. gab es Hausaufgabenhilfe, es gab was zu essen, ich habe am Anfang, war ich auch kurz in dieser Hausaufgabenhilfe, später habe ich dann Nachhilfe gegeben und so und das hat auf jeden Fall, meine Jugend, meine Schwestern sind auf, auf alle möglichen Freizeiten gefahren, ähm, auch öko, öko, wie heißt es nochmal? Ökumenisch, Ökumenisch ja, schon. Ja. Ja, ja. Ich Wort, nicht ökologisch. Ich habe das Wort gleich sieben naja. Jahren nicht mehr gesagt, <lacht> nicht mehr laut ausgesprochen. Ähm, und ich finde, es hat schon den Kindern oder der der Community in Neukirchen Flühen damals und in den äh, umliegenden Orten auf jeden Fall voll die Struktur gegeben. Ja. Und ich finde, dass man das, also ähm, das so zu verklären und so zu tun, als ob die Kirche nur aus Pädophilen besteht. Ja. Und die ein bisschen schwierig. So. Die macht ja auch, die macht wirklich auch gute Sachen. also
1: ja. Ich, ich habe auch Pfarrer zu werden, dann habe ich geguckt, aber okay, großes Latinum, <lacht> äh, Hebräisch, Griechisch, nein danke. Das
2: ist sehr äh, das ist äh, sehr, sehr aufwendig, das ja. Studium. ne? Also total mein Stiefvater ist auch wirklich Theologe durch und durch und ich finde das spannend, weil es eine andere Diskussionsebene irgendwie eröffnet. Ja. Er ist schon auch emotional zum Beispiel, äh, obwohl er das auch abgelegt hat, aber früher, wenn wir immer gesagt haben, oh mein Gott, dann hat er wirklich so…
3: <lacht> so, dass ich
2: heute noch manchmal erschrecke, wenn ich so super laut auf oh mein Gott sage und dann so. Ah, Helmut ist nicht da. Kein Problem. Ähm, und das finde ich ist immer, das finde ich spannend, dann so zu sehen, okay, es gibt für ihn wirklich Grenzen, die ich so gar nicht als Grenzen begreife. Ja. Und zum Beispiel in der ersten Folge von Browser ballet zieht ja Schlecki seine Stola aus und schmeißt sie auf den Boden. Ja. Und ich habe meinen Stiefvater, der zu Besuch war, bevor die Folge veröffentlicht worden ist, gezwungen, mit mir den Rohschnitt zu schauen. Und ich saß so daneben, halt ihn so angeguckt, und mir alle, jede Reaktion aufgeschrieben. Ja. So, als ganz kleine Focus Group. Und er fand diese Stulla auf den Boden werfen, fand er wirklich, hatte für ihn so einen komischen Beigeschmack. Und ich hätte, das also, das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ja, ja. irgendwie. Aber der hat auch eine sehr wissenschaftliche Art, irgendwie über Religion zu sprechen, was für viele ein Widerspruch ist, aber eigentlich kein Widerspruch sein muss. Nee, nee. Und das finde ich irgendwie spannend. Das, ist, das ist ja
1: total interessant, wenn man sich ja. da jemand so, wenn man sich hier mit jemandem so wissenschaftlich austauschen mhm. kann irgendwie.
2: Weil er glaubt ja nicht, dass die, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen worden ist ja. irgendwie. Und er ja. findet das auch mal, habe ich manchmal das Gefühl, finde es auch lächerlich darüber zu sprechen, dass das noch irgendwie so verhandelt wird oder als Argument verwendet wird, dass die Kirche ja irgendwie so, so ewig gestrig ist und so fernab ja. von der Wissenschaft. Er sagt, das glaubt ja kein Mensch, das ist einfach eine Geschichte, mein Gott.
1: Ja. <lacht> Die schlimmen Protestanten do, die immer diesen scheiß Realismus da reinbringen. Mhm. Ähm, das sieht man ja auch, deswegen sind ihre Kirchen auch so hässlich. Richtig, <lacht> das <lacht> muss man
2: aber auch sagen. Sind wirklich, die Kirchen sind hässlich. Ja, das muss man wirklich sagen.
1: Also das, das ist so viel Selbstkritik muss sein. Also wirklich der Hammer, ne? Das ist
2: wirklich als ob Diese die...
1: Idee auch, dass man so leiden muss, ja. selbst im Gebäude Ach, ja. irgendwie, <lacht> Was dass man sich ist, Gebäude das für eine anguckt. Ja. <lacht>
2: irgendwie. Das ist eigentlich eher so eine katholische, so ein katholischer ja, Zug mit diesen Knien und unbequemen Holzbänken. Da habe ich
1: immer richtig darum beneide, die Katholiken, ja. um diese schönen, prunkvollen Kirchen. Mit viel Gold die Gottesdienste und, und, so. und
2: es riecht so schwer darin. Bei den ja. Evangelien, da kommst du rein, es riecht so nach Trompete ja. und, uh, und so Schweiß. So M und Männerrunde. <lacht> und uh, wir leben hier.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das fand, ich, das fand ich auch mal schade irgendwie. Ja. Naja. Ähm, wir haben es. Es äh, hat uns nicht geschadet. Ja, genau. Ähm, dann, äh, ja, dann warst du da am Niederrhein. Genau. Ähm, und und Hast dann auch Abi gemacht ja. äh, und bist dann irgendwie äh, bist du dann, dann direkt nach Berlin?
2: Nee, nee ich habe dann also es gab damals noch das ZVS Zentrale Vergabestelle für Studienplätze ja. oder so und davor hatte ich so krasse Panik, weil ich wirklich Angst habe vor Bürokratie ja. und ich habe gedacht und alle, ich hatte eigentlich ein ziemlich auch gutes ein Vageding, Abi, glaube ich. <lacht> das ist wirklich ein ich hatte eigentlich ein ziemlich gutes Abi, hätte mich also auf jede Uni bewerben können. Ist auch ein bisschen blöd, das sozusagen, aber egal. Jetzt habe ich ja. schon gesagt. Ähm, hat aber mega Angst vor dieser, vor diesem Apparat irgendwie, Klar. dass ich dann mich einem Freund angeschlossen habe, der irgendwie so eine halb private Uni, Fachhochschule, kein Mensch. Wir sagen jetzt im Nachhinein Zirkusschule dazu. also wirklich keine, Das kann keine richtige Uni gewesen sein. Ähm, und die hat er irgendwie gefunden, er hat ein bisschen recherchiert im Internet und ist da hingegangen und hat sich einfach nur hat irgendwas unterschrieben und dann war der angemeldet. Ja. Dann dachte ich so, genau, genial. das mache ich auch.
3: Genial, genial. Super.
2: Ja. Und dann bin ich dann nach Fenlo gegangen ja, stimmt, und habe dann ja. da drei Jahre. Also eigentlich ging das Studium vier Jahre studiert und dann gab es halt so ein Praxissemester und dafür bin ich dann nach Berlin gekommen und habe mir gedacht, genau will ich, genau hier will ich bleiben.
1: Hast du denn während des Studiums die zwei Brüder von Fanlo schon entdeckt.
2: Irgendwann habe ich sie dann entdeckt.
1: Erst irgendwann, also irgendwann während des
2: Studiums. Also ich wusste, dass, Konze dass dieses Konzept irgendwie existiert, <lacht> aber ähm, ich habe das nicht verstanden, warum ich ernsthaft über eine Landesgrenze in den Supermarkt, hab, wir haben doch Lidl und Plus da. Darfst, ja, darfst aber Frikandel,
1: du, ja, Das sind ja alles
2: irgendwie so, nee, ich <lacht> war mir nicht sicher, ob ich das lecker finde. Fla, vor allem. Flar! Weißt ja. du, wie traurig ich war, als ich Fla zehn Jahre zu spät entdeckt habe?
1: Das ist ja wirklich, da hast du wirklich Zeit verschwunden. Wirklich. Aber das
2: habe ich nachgeholt im Studio. Ja, sehr gut. Na ja. genau, und dann bin ich dann irgendwann halt nach Fenlo gegangen, habe da dann äh, Marketing International, Studium, Marketing, ich, ne? ja, International Marketing studiert. Okay das war schon ein gutes, also ich wollte glaube ich irgendwie so zehn Tage, nachdem ich das Studium angefangen habe, dachte ich so, nee, auf keinen Fall, ich will nicht gehen. Das ist ja doch mehr BWL drin, als ich dachte, Überraschung. Ja. Aber dann hatte ich schon irgendwie so gute Menschen kennengelernt, von denen ich auch mit denen ich auch zum Teil noch heute sehr, sehr gut befreundet bin. Und dann habe ich mich dann doch entschlossen, hier zu bleiben. Und ich wollte halt irgendwie stattdessen Ethnologie in Köln studieren. Und irgendjemand hat mir gesteckt, weißt du, Leute Ethnologie in Köln studieren, ja. glaub mir, das willst du nicht. Und Gott sei Dank habe ich das dann nicht gemacht und bin dann äh, bin dann in Fenlo geblieben und dann, ja.
1: Du warst aber, also auch wie du das jetzt erzählst, hast du dann so äh, kurz gedacht, du, oh Gott, das ist ja, äh, ja. Horror und so. Äh, du warst aber immer so ein bisschen so ein fleißiges Bienchen, äh, wie man so <lacht> schön sagt. Also du hast immer so die Sachen so durchgezogen, die du gemacht hast.
2: Ja, weil ich echt, ähm, ich habe glaube ich Angst davor, irgendwie was abzubrechen ja. oder so. Ich denke dann immer, jetzt habe ich schon angefangen, komm ich zieh's jetzt durch. Ja. Und ähm, das mache ich heute noch, aber jetzt nicht mehr so extrem wie früher. Also ich gebe mir dann immer so, früher hatte ich immer sowas, so 100 Tage. Ich gebe mir immer 100 Tage und wenn es nach 100 Tagen immer noch scheiße ist, dann gehe ich. Ja. Aber wenn es nach 100 Tagen vielleicht ein bisschen besser ist als nach 50 Tagen, dann, ähm, dann warte ich noch ein bisschen. Ja. Weiß nicht, ob das so eine gute Taktik ist, aber bisher bin ich auf jeden Fall gut damit gefahren oder nicht ganz so blöd damit gefahren. Ja. Und, ähm, und ich habe ja auch, also ich habe ja aus keiner, ich habe ja nicht Marketing studiert, weil ich Menschen <lacht> will oder aus irgendeiner tieferen Überzeugung. Ähm, ich habe es einfach nur studiert, weil ich, das war ein Verlegenheitsstudium. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich wusste aber, dass ich studieren will, weil ähm, mir das so eingebläut wurde von meiner Mutter. Und so, man muss schon irgendwie doppelt so viel leisten, um auch nur annähernd. Ich wurde ja auch in eine, eine Stufe zurückversetzt. Eine oder zwei vielleicht. Und es wurde die ganze Zeit, hatte ich das Gefühl, haben einige Lehrer oder Institutionen in Deutschland immer wieder so mein, meine Intelligenz oder meine Fähigkeiten in Frage gestellt. Glücklich. Einfach nur, weil ich schwarz bin. Ja, ja. Also, ganz viele, so, im Nachhinein auch richtig ärgerliche Sachen, die man dann irgendwie so weggesteckt hat als Kind, aber das ist einem so ständig, es gab super viele Lehrer, die so supportive waren und ein ja. Mathelehrer hat immer so die Arbeiten auf Englisch übersetzt, das ganze Halbjahr noch, damit ich mitschreiben kann. Richtig Ach. süß. Cool. Ähm, aber es gab auch echt Lehrer, die das immer wieder in Frage gestellt haben und dann sagten, aber kann sie denn wirklich? Und wer hat denn die Schule in Rwanda? Kann die Schule in Rwanda? Und ich dachte so, hey guck mal, ich schreibe ja, nur ja. Einsen in Mathe, ja. So die Schule in Rwanda kann ganz offenbar mit ja. eurer irgendwie mithalten, also ja. das Level ist irgendwie das gleiche. Ähm, und im Studium war das auch manchmal so, also ein äh, Dozent hat mir am Ende, glaube ich, nach meiner Bachelorarbeit, hat er irgendwie so gesagt, ja man merkt schon, dass sie nicht in Deutschland geboren sind. Also es hatte nichts mit nichts zu tun, ich ja. weiß auch überhaupt nicht, warum er das gesagt hat und ich dachte dann halt, das ist ja spannend, weil ich habe die ganzen Bachelorarbeiten von meinen Freundinnen voll viele gegengelesen, ganze Kapitel für die geschrieben okay. und das hat er da nicht kommentiert, aber bei mir hat er es kommentiert ja. und ich bin ja die gleiche Person, die den anderen Quatsch auch geschrieben hat, also dass es dann einem irgendwie dann so so klar wird. Aber trotzdem zusammengenommen war Fello irgendwie eine ganz witzige eine ganz witzige Zeit, glaube ich.
3: Das ist eine so gute Stadt, ne?
2: Ja, also ich war ich war nicht so oft in der Stadt. So, ich nicht so oft in der Stadt, immer nur auf dem Campus, also auf dem Campusgelände. Ähm, aber wir haben auch echt gute gute Partys gehabt und. Ich ja, mag, Kein. ich finde,
1: Holland hat so eine das hat so einen sehr eigenen Charme. Ähm, Voll. Ich mag das total gerne. Auch. Um, weil das irgendwie so eine. Weil, hat irgendwas, irgendwas Besonderes an diesem Land. Ja. Ich Aber ich kann es nicht genau sagen. Ne? Ja, es, ja, ist irgendwie. So
2: ein, es ist kleiner und überschaubarer als. Deutschland und auf eine Art so ein bisschen persönlicher irgendwie.
1: Na, irgendwie so es Ich weiß so eine, auch nicht. Irgendwas ist es. Die ne? haben auch so ein, so ein ganz anderes äh, Verständnis zum Beispiel von Gemütlichkeit als die Deutschen irgendwie. Ja. Das ist irgendwie aber auch viel schöner. Also es hat auch so eine das Land hat so eine Ästhetik irgendwie, äh, damit man das so aus Deutschland irgendwie nicht kennt, so eine ja. durchgehende Ästhetik quasi. Und auch so eine schöne also die sind praktisch, aber
2: da ist eine gewisse Schönheit dabei, genau. finde ich. Ich glaube, deshalb feiern wir auch dann die zwei Brüder von Fenlo oder <lacht> Albert Hein oder so, ja. weil sie auch in der Banalität des Alltags schaffen, sie es trotzdem das irgendwie schön zu machen. Also Genau. Also so eine haltbare Milch bei Albert Ein. <lacht> <lacht> sieht von der Verpackung her irgendwie schöner aus, als die, die ich bei Lidl kaufen würde. Und es gibt keinen richtigen Grund, warum die jetzt schöner aussehen sollte, außer dass die halt irgendwie so ein anderes Verständnis, glaube ich, für. Ja,
1: auch so die Reiter. Nicht. Ich kaufe ja immer Dreiter Reiter, wenn ich in Holland bin. Der Reiter Hagelslag. Oh. Die diese Streusel. Da gibt es ja diese breiten Streusel. Ja. Ähm, diese breiten Schokoladenstreuß, dann gibt es diese bunten, diese und orange, gelben Zuckerstreuße, genau, Vollmilch, Zartbitter oder weiße ja. Schokolade gibt es auch, gibt es auch so gemischt. Mhm. Äh, sehr, sehr lecker. Das
2: Nimmst du, bist du Teamvollmilch oder? Ähm, ich bin Team Vollmilch. Ja, sehr gut. Ja. Ich finde dieses Zartbitter,
1: ja, bin ich auch kann ja,
2: man machen, ja, aber, aber. Es ist bei Marzipan-Schokolade okay. Und toastest du, machst du es auf Toastbrot? Ja. Ich habe da sehr viele Fragen, wie du ja. ja, rein. Ähm, machst du es auf Toastbrot ja. und toastest das Brot auch vorher ja. und dann Butter und dann die? Ja,
1: Manchmal Butter, ich habe auch, muss ich äh, ehrlicherweise gestehen, äh, das äh, macht sich dann auch bemerkbar, aber es ist einfach wahnsinnig lecker, äh, manchmal statt Butter Nutella genommen. Und ich habe schon ein bisschen Angst drauf. gehabt, weil
2: ich dachte, jetzt kommt irgendwas Krasses, Ach, nein, nein, Leberwurst nein, nein. oder so.
1: Ich, hab, ich hab auch mal. Ich hatte meine Zeit lang, äh, ich hatte meine SZ-Schnittenphase, äh, SZ-Schnitten, ja. diese, diese Schokotäfelchen äh, fürs Brot. Ach so, das also ganz dünne Schokotafeln fürs ja. Brot. Und da habe ich dann immer äh, aufs Toastbrot quasi an den Rand Nutella gemacht. Also viereckig und dann in der Mitte freigelassen und da dann die SZ-Schnitte aufs Warme Toast gelegt, dass die geschmolzen ist. Und dann hatte die so einen Übergang zum Nutella. So
2: schoko mäßig Ja, genau. Ja, ich finde auch diese diese Schokostreusel, aber auf jeden Fall nicht. Ich habe sie noch nie mit Nutella ausprobiert, aber mit wirklich mit so, ne, mit so einer
1: Butterschicht. Ja. Lecker. lecker.
3: Lecker.
2: Sehr, sehr lecker.
1: Richtig sehr lecker. Ähm, ja, dann bist, du nach, dann bist du, dann warst du da irgendwie fertig und dann bist du nach Berlin.
2: Genau, also ich war streng genommen noch gar nicht mit dem Studium fertig, aber es gab halt irgendwie so ein Praxis, so ein Praktikumssemester. Ja. Dann bin ich nach Berlin gekommen und äh, hatte damals zwei Angebote, weil also ich wollte unbedingt in Start in einem Startup arbeiten, das wusste ich. Und hatte zwei Angebote, einmal für so ein, ist das ein, also es ist nicht ein Schuh-Ding, es ist nicht Salando geworden später, aber irgendwas, oder so ein Möbel oder sowas, irgendwie so, egal, okay. auf jeden Fall. Und Researchgate, das waren die zwei Optionen. Ja. Und ich war in Brüssel bei meinen Cousinen auf dem Markt und habe Haare gekauft, als dann dieser Anruf von dem äh, damaligen Researchgate-COO ähm, kam. Und das war halt unsere erste Begegnung, war ich auf so einem super lauten Markt, ja. irgendwie gerade und jemand schreit in, in, im Hintergrund irgendwas über Haare. Und er voll seriös in seinem Berliner Büro und fragt sich so, Gott, wen habe ich mir denn da angelacht? Ähm, dann haben wir uns aber gut verstanden und ich bin dann irgendwann tatsächlich dann nach Berlin gezogen und habe dann sechs Monate bei ResearchGate gearbeitet. Und das war wirklich eine tolle Zeit und ich wollte unbedingt in Berlin bleiben. Ja. Aber meine Mutter war dann sehr vernünftig und hat gesagt, komm zurück, mach dein Studium fertig, dann kannst du mal noch nach Berlin ziehen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Nach Ende des Studiums bin ich dann direkt zurück zu ResearchGate und zurück nach Berlin
1: muss man auch an der äh, kleine side note äh, Brüssel wird auf gar keinen Fall sauberste Hauptstadt Europas ähm, 100% nicht. Das ist der Titel der an Stadt vorbeigehen <lacht> wird. <ja. lacht> nicht mal Top 20.
2: Nicht mal Top 20. Auf keinen Fall.
1: Also der Kelch muss also in der, Brüssel -Pommes. ist wirklich so sehr <lacht> weit nope. Ferne. Ähm, Das wird erstmal nichts, aber sehr, auch eine sehr gute Schokoladenstadt, muss man mm -hmm. sagen. Ähm, da ist man in Brüssel gut aufgehoben.
2: Ja, und Pommes, also Brüssel ja. kann schon echt Waffeln. So, vor Corona hatte ich das Gefühl, dass auch ganz viele Leute Brüssel wieder so als so Destination für so einen Städtetrip entdeckt haben.
1: Ich hatte auch, wir hatten Tickets äh, in Brüssel für äh, Trevor Noor. Und dann wurde es abgesagt. Oh. Na, also es wird vielleicht verschoben, vielleicht findet es ja. noch statt, dann können wir uns, dann können wir Trevor Noah oh. in, in Brüssel sehen. Da freue ich das mich. Das bricht mir das Herz. Na. Ich
2: hatte mal Beyoncé-Tickets und dann ist meine Schwester krank geworden und ich konnte nicht zu dem Konzert gehen. Weil die, sie, weil sie sich
1: hätte begleiten müssen.
2: Nee, ich wollte halt bei ihr sein so, irgendwie ja. und dann habe ich dann ähm, die Tickets einem Freund geschenkt. Äh, nee, nicht geschenkt, verkauft. Ja. Und ähm, er konnte dann am Ende auch nicht gehen. Ach, das Mann. macht mich so traurig, da denke ich voll oft so randomly nochmal drüber ja. nach. So, ach, diese ja.
1: Beyoncé-Tickets.
2: Ja.
1: ja, ich habe auch noch, ich habe jetzt von, von letzten Jahr einige Konzerttickets hier liegen, die irgendwie ja? alle verschoben wurden. Ähm, oh. Meine große oh. Lieblingsband, Weezer, sollte eigentlich letzten Sommer äh, kommen, ah. in die Wuhlheide. Ja. Und das ist jetzt auf diesen Sommer verschoben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das okay. stattfindet. Fingers crossed. Nein, vielen Dank. Um, so, und dann, und dann äh, warst du in äh, Berlin. Ähm, ich will das jetzt auch nicht alles irgendwie nur so abklappern oder so. Ja. Ich finde es interessant, du hast irgendwann in im Interview erzählt, ähm, dass du, also du hast ja auch mehrere Jobs gemacht, hast du auch gerade erzählt, am Niederrhein, dann ja. irgendwie in Kneipen gearbeitet und so. Um, und du hast auch mal, du hast mal erzählt aus einer Zeit, als du im Callcenter gearbeitet hast. <lacht> ich wusste, dass du das <lacht> Das war ich irgendwie eine yeah. ganz gute Story
2: diese Callcenter-Zeit. Also ich würde wirklich, ich habe... Ähm,
1: wo müssen wir die zeitlich einordnen?
2: Das war, kann ich dir genau sagen, ich weiß noch sogar, das war die Uerdinger Straße, das ist mir jetzt als erstes <lacht> eingefallen, wo das Callcenter war. Ich glaube, das war 2000, das war nach dem Abi, aber vor dem Studium. Ah ja, okay. So um die Zeit. Ich glaube, das war vielleicht sogar noch mehr, also ich habe 2007 Abi, oh, krass, 2007 Abi gemacht ja. und ähm, ich glaube, das war so kurz danach, meine
1: ich. So also wirklich so die danach. Zeit, in der man sich auch nichts daraus macht, mal Kackjobs zu machen. Ja, genau, also wo
2: ja. es eigentlich nur daraus besteht, möglichst viele Kackjobs -Kack ja. zu machen. Ich habe auch in so einer Fabrik gearbeitet, ich nenne es einfach mal Buderos und habe da so einen ganzen Sommer lang, sechs Wochen lang so kleine blaue Wachs, so die schlimmste Arbeit meines Lebens, kleine blaue Wachsfiguren so sozusagen so sauber geschnitzt. Weil Wie dann, was dann. du denn für Wachsfiguren? Ja, ich weiß, bis heute das ist es nicht so richtig, aber es war so eine Firma, die <lacht> haben auch so Gullideckel und so Zeugs hergestellt, ja. aber auch so Sachen, wenn du mal so eine Rolltreppe fährst, dann ist manchmal irgendwie am Ende der Rolltreppe steht dann irgendwie Buderos, also die stellen halt so sehr langweilige Dinge des Aber Alltags was stellen, her. Was hat,
1: was hat die Firma denn für eine Range, wenn sie Gullideckel, Rolltreppen und, und diese Wachsfiguren Blauen, Diese
2: Wachsfiguren wurden dann später, wurde da irgendwas reingegossen. Also das war nicht das war nicht das fertige Produkt, das war nur so ein Zwischending. So,
1: sozusagen das, das, das Negativ. Die Form, ja, ja. Irgendwie sowas. Aber was wurde denn da gegossen? Ich weiß es
2: nicht. Ich hatte das Gefühl, ich war dazu angehalten, diesen einen Arbeitsschritt abzubilden und ja. nicht vor- und äh, und hinter Verstehe. mir zu gucken. Ja. Und ich habe das halt die ganze Zeit gemacht immer eins live <lacht> 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 Manchmal habe ich mir auch Lieder gewünscht.
1: <lacht> Früher war eins live auch echt noch super.
2: Ja, also ich hatte, also ich bin wirklich mit eins live aufgewachsen und habe ja. mir manchmal so Lieder gewünscht und das wäre dann mein Highlight geworden, wenn sie dann mein Lied gespielt hätten. Ja. <lacht> während ich diese blauen Wachsfiguren geschnitzt habe. Aber zurück zum Callcenter, genau, das war ja. dann direkt nach dem Abi. Und äh, da habe ich für Eismann Tiefkühlkost <lacht> gearbeitet und mein äh, Fake-Name war Anna Schneider, weil wir weil wir dazu angehalten wurden, nicht unsere ausländischen Namen zu benutzen, nee. weil die Leute dann entweder auflegen oder uns nicht so äh, wohlgesonnen sind. Und dann habe ich dann Eismann Tiefkühlkost, Anna Schneider, hallo, <lacht> ich kann diesen sing sagen noch bis heute. Und ähm, dann habe ich noch für die Telekom irgendwelche Verträge, glaube ich, oder so ja. verkauft, also insgesamt eine sehr langweilige, ja, aber irgendwie aufregende ich. Zeit. Horror,
1: oder? Ja, das ist schon. Das, also, da stumpft man doch total ab.
2: Man stumpft total ab. Und es ist so, also man findet trotzdem so in diesem komischen grauen Alltag, den man hat, wir haben da auch noch geraucht in dem, also alles so ja. deprimierend, ja, irgendwie so geraucht und alle haben irgendwie das Leben, fanden alle das Leben nicht so geil irgendwie, wenn man ja. ehrlich ist. und Aber trotzdem gab es so manchmal so kleine Momente oder so Taschen der Menschlichkeit, irgendwann hat sich irgendwas geteilt oder so oder man war an irgendeiner Geschichte interessiert von einer Frau, mit der man im normalen Leben wahrscheinlich nichts zu tun hätte. Ja. Aber so sind wir irgendwie alle jetzt so ein-Team-mäßig. Manche haben auch ihre Kinder mitgebracht, was ein bisschen schwierig war, weil wie gesagt, wir haben Weird. die ganze Zeit geraucht. <lacht> und wir haben nicht mal aufgehört, dass die Kinder ja, da waren. Vor allem, wieso
1: bringst du ja die Kinder mit ins hinter. Ja, ja, Papi muss
2: jetzt telefonieren. Hier. So Und du hältst die Schnauze. Ja. Dann saß ich schon, damit so leid. Das waren nicht meine Kinder. Ich habe auch aufgehört zu rauchen, aber dann habe ich gesehen, die Mutter hört auch nicht auf. Und dann dachte ich so, naja, das ist dein
1: Kind. Wie viele waren denn da in diesem Raum?
2: Ähm, boah ich würde so raten, so unter, so acht bis zehn, glaube okay, ich, okay, habe ja. ich jetzt so ein, ja, so ein Gefühl. Und es gab noch einen anderen schwarzen Typen, der auch da gearbeitet hat, ich weiß nicht, wie er wieder mit Vornamen hieß, aber irgendwann mal ist irgendwas geklaut worden
1: und wir wurden okay. beide verdächtigt. Oh Mann, ey.
2: Und wir haben beide oh. so, ja, du wurdest auch, ja, so. ja, alles klar, cool. Good. Ja, das war das war keine coole. Und ich habe, also meine Theorie ist, dass Menschen, die Callcenter äh, oder Callzentren betreiben, mhm. das sind fast immer zwielichtige Typen. Ich habe mhm. noch nie irgendeinen Callcenter-Betreiber ja. gesehen, der irgendwie einigermaßen seriös war. Also die haben uns ausgenommen, die hatten überhaupt keine, also die haben gesagt, ruf die diese Oma nochmal an und dreh ihr jetzt irgendein so DSL-Paket an, das sie ja. ganz sicher nicht braucht. Ja. Also das ist schon, das also es ist echt kein, kein, auf manchmal.
1: kein richtig geiles Business. irgendwie. Naja. irgendwie an. Eismann sind ja ich diese wirklich. Typen, die das so wie Bofrost, ne, die das genau. so nach Hause bringen. Ja. Äh, die immer so rumfahren. Da waren wir uns in der Siedlung auch immer unterwegs. Das habe ich die, auch Diese Tiefkühlkost-Bringmeister quasi. Die gibt ja, schon ewig in Deutschland. Die gibt es schon so lange. Und ja. ich
2: frage mich, warum die nicht ihren ähm, Vorsprung ausgebaut haben, haben ich auch nicht in dieser hier. Zeit. Weil ja. wir werden… <lacht> Hallo. <lacht> you mean to say tiefgekühlte <lacht> Pizza und Kräuter direkt nach Hause? Das ist so wahnsinnig innovativ und so krass. Und irgendwie ist das halt so, das macht man halt in Krefeld oder in ja, Strahlen, ja, genau. aber kein ja. Mensch macht das hier und finde, eigentlich hatten die ein sauberes ähm, gutes Businessmodell.
1: Stimmt, in Großstädten sieht man die fast nie. Ja,
2: nur eine... gar nicht. Dabei macht Komisch. das doch irgendwie voll Sinn in Großstädten.
1: Ja, wahrscheinlich weil hier jeder Supermarkt um die Ecke ist, ne? Ja Gegenden. Ah, ja, ich weiß auch ja an meinem ich weiß gar nicht, 16. oder 15. oder 16. Geburtstag, ähm, da ist bei uns durch die Siedlung Bofrostmann gefahren und dann, äh, und dann, war ich mit einem Kumpel unterwegs und wollten uns irgendwie alle am See treffen, obwohl das ja. gar nicht mein Geburtstag gewesen weil ich hatte immer im Herbst Geburtstag, dann war es irgendwie, um, irgendjemand anderes Geburtstag im Sommer, Wir wollten an See nach Brühl. Und äh, und dann fuhr der Burfrostmann durch die Siedlung und sind mit dem, dem Fahrrad hinterhergefahren, ja. bis wir ihn eingeholt haben und haben uns auf der Straße bei ihm eine bibi blocksberg torte gekauft und haben die dann mit zum See genommen oh. und dann äh, Geburtstag gefeiert. Das ist
2: süß irgendwie, das ja. ist so wholesome. Das stimmt. Aber mhm. ich dachte früher, dass die nur sozusagen auf Bestellung die Sachen gedacht. liefern. Ne? Also, ist, äh, also was ich
1: da, damals habe ich es nicht gedacht, aber ja. äh, heute, wenn ich an die Geschichte zurückdenke, denke ich immer so, Moment mal. Irgendwie, Hat er eine ex extra <lacht> bibi der die drin? <lacht> Ach, Gut, dass ihr fragt. Ich hab ja auch
2: was. Hat jemand nicht abgeholt?
1: Hat er, wahrscheinlich, hat er uns wahrscheinlich fürs Doppelte verkauft.
2: Habt ihr auch früher immer? Bei uns gab es immer so Witze, dass irgendein Kind vom Bofrostmann ist. Also, also der quasi der neue Milchmann. Ich bin immer so durch die Siedlung fährt. Ich habe dann gesagt, oh, das ist dieser aber auch vom
1: Bofrostmann. <lacht> naja. um, so und dann warst du endlich in Berlin und ja. uh, und da bist du uh, da bist du bis heute. Ich habe was ganz okay. Schockierendes gelesen oh. uh, von dir. Und ähm, da muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen streng äh, sein.
2: Okay, ich esse eine Olive vorher. Ja. ja. mach das. Ich glaub, ich das, brauche, du, das, das
1: ist sicher. Ich glaube, da brauchst du jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Kraft. Okay. Ähm, du hast gesagt, Boah, das ist ähm, geil. Entschuldigung. <lacht> 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 ja. Du hast gesagt, ähm, das äh, lila Ballisto wäre top und das orange Ballisto wäre flop.
2: Okay, ich wusste, dass wir das heute darüber an, reden werden.
1: This is where we draw the line. <lacht> <lacht>
2: Willst du mir sagen, dass du Team Orangenes bist? Ja, natürlich. Willst? Jo. Das, das Lila ist doch das mit, ist doch das mit Rosinen. Ja. Geht's noch. Wie bitte? Weißt du, dieser Rosinenhass, da möchte mich mal ganz, dieser Rosinenhass geht mir, war <lacht> <lacht> richtig aggressiv. Na. Das ist unbegründet. Das hat sich so verselbstständigt. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die gar keine richtigen Berührungspunkte mit Rosinen gehabt hätten, um sich so eine Meinung zu bilden. Und die bei diesem Rosinenhass mitmachen.
1: Ich habe als Mach Kind eimerweise Rosinen gegessen, äh, wenn es irgendwie nichts Süßes mehr zu Hause gab. Dann habe ich mir aus, dem, aus der Backschublade <lacht> die Rosinen genommen. Ähm, und, äh, und ich mag auch Studentenfutter voll gerne. Da mag ich die Rosinen, da liebe ich die Rosinen.
2: Das heißt, du magst die Rosinen nur nicht im Ballisto drin? Ja,
1: weil das ist wie Rosinen im Sauerbraten, die nehme ich auch raus.
2: Wie bitte? <lacht> das sprengt meinen Kopf total. Ich finde, die Rosinen sind so… Dieses schöne sais quoi, was dem Ballisto so fährt. <lacht> oh. Wirklich, ich freue mich da.
1: Dieses Savoir Vivre.
2: Weißt du, <lacht> lässig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh Ich
2: habe auch kurz überlegt, ob ich sage ähm, Ballisto, ja. aber dann dachte ich so. Da Bin ich froh, dass du das nicht gemacht Kinder hast. Kinder Maxi also. King ist wahrscheinlich weniger politisch aufgeladen. Also Ganz offensichtlich.
1: <lacht> ja, weil das, also ich, find, ich bin auch noch beim gelben Ballisto am Start. <lacht> Was ist im gelben Ballisto drin? Ähm, ich glaube, Honig und Milch ist, glaube ich, gelb. Okay,
2: das klingt persönlich. Was ähm, ist denn in dem Orangen denn drin?
1: Das ist ja äh, Korn, Staub. ist sozusagen. Weizen, das ist Staub. das Weizenballisto. Staub. <lacht>
2: das ist Staub. Das ist ein Euphemismus für Staub. Und
1: grün ist Müsli. Und äh, lila ist äh, Traube, Traubenuss oder so. Boah,
2: so geil, das ist auch so saftig. Magst du, auch, mm. magst,
1: du, äh, magst du Traubenuss, Schokolade?
2: Geht so. Geht so. Boah. Ich bin, also Ballisto finde ich. Das ist, also Ballisto-Lila ja. ist einfach die perfekte die perfekte Mischung, ist wirklich so nee,
1: Ich finde, also da kommen wir nicht zusammen ich, ich finde es sagen. richtig
2: schade, weil ich dachte, du bist so vage sehr versöhnlich, fand ja, das klar. Gespräch bis dahin auch sehr gut Na,
1: absolut, finde ich aber auch, bis hierhin ist es echt super gelaufen aber jetzt beim Ballisto äh, ja, das ist irgendwie nee.
2: ich denke, ich werde den Podcast auch schlechter bewerten <lacht> <lacht> eine schlechte Bewertung ein
1: Stern <lacht> <lacht> um, so, jetzt habe ich eine Frage nicht. du hast ja äh, gesagt, du bist äh, ein großer Meme-Fan ja, und du wirst ja. ja auch äh, landesweit als Meme-Expertin rumgereicht. Ich finde das ein bisschen bedenklich, <lacht> wenn
2: ich so drei Memes vielleicht gebaut habe in meinem Leben. Ja, aber du kennst ja trotzdem alle Memes. Ja. Ist ja
1: auch, äh, ich bin ja auch, ähm, man ist ja auch Experte für Dinge, die man nicht selber macht. Ja. Ähm, es gibt ein Meme. Mhm. Äh, ich, bin, ich mag Memes auch total gerne. Sehr schön. Ich bin ein großer Meme-Fan. Es gibt ein Meme, das konnte mir bis heute niemand so erklären, dass ich es kapiert hätte. Oh Gott, ich habe Es rein, gibt ja. wirklich ein Meme, das ich nicht raffe. Okay, sag mal. Und zwar ist es das, äh, ich glaube, es heißt das Butterfly-Meme oder so, wo dieser Junge da steht mit diesem Schmetterling ja. und dann immer drei Sachen da stehen. Mhm. Ich check das überhaupt nicht.
2: Das ist dieser Junge, der da steht und dann ist das äh, Genau, so, der, so ein Zeichentrickjunge mit so einem, genau. so einem
1: Schmetterling. Und dann ist das… Genau.
2: So, ich glaube…
1: Ich, und ich check überhaupt nicht, wie dieses Meme funktioniert. Ich habe es wirklich so oft schon gesehen ja. und denke jedes Mal so, ich verstehe die Mechanik nicht.
2: Also es ist ein Meme, das, glaube ich, gebaut wurde, um so Privilegien besonders herauszuarbeiten. Okay. Und dann sagt man zum Beispiel, zum Beispiel, ich versuche das mal, ja. also ähm, der Junge wäre jetzt Männer in der Diskussion um Tamp kostenlose Tampons ja. oder so, ne? Ja. Und dann würde dann, auf dem Jungen würde dann halt genau das stehen, so cis straight Typen in der Diskussion um kostenlose okay, Tampons. Ja. Und auf dem Schmetterling würde dann stehen, is this oppression? <lacht> <lacht> weil so wie die Diskussion geführt wird von diesen Typen,
3: ja.
2: klingt das so, als ob, nur weil jetzt Frauen kostenlose Tampons bekommen, dann ist das so oppression, also dann ist das eine Benachteiligung, die sie erfahren. Also es geht so im Grunde darum, dieser Junge so ein bisschen, nicht naiv, der guckt so diesen Schmetterling an, so ist das diese Oppression, von der alle immer sprechen?
1: Also er versteht es quasi immer falsch.
2: Ja, so ungefähr. Ja.
1: Ist das ein Meme, äh, das du magst? Ist das ja. eines deiner, deiner Lieblingsmemes?
2: Ich weiß nicht, ob es eines meiner Lieblingsmemes ist, aber, ähm, das ist auf jeden Fall doch auch eins, was ich gerne
1: mag. Ja. Ich, mein Lieblingsmeme oder eines meiner großen ja. Lieblingsmemes ist der Mann mit der riesigen Ölflasche. Der immer dieses große, diese große Flasche Sonnenblumenöl ah, ja. auf so einen Salat kippt. <lacht> ja. Das, das finde ich auch gut. Das liebe ich. Das, ich das ist gut. fast immer lustig. Auch, auf was dann dazu geschrieben wird.
2: Ich habe gestern, hat mir mein guter Freund Ari Meme gezeigt, da ähm, kennst du noch diese Care Bears oder so? Ja. Und dann steht dann drin, und kennst du den Film ähm, Mean Girls?
1: Um, na, na, na. Da gibt
2: es so eine ikonische Szene, wo dann die Mean Girls, Lindsay Lohan, einladen und sagen, get in, loser, we're going shopping. Ja. Und dann ähm, hat er mir gestern das Meme gezeigt mit so einem Care Bear. Und das ist auch in so einem Cabrio. Ja. Manchmal denke ich dann, wenn man wenn meine Mutter so einen Satz hören würde, würde die denken so, worüber rede ich? das mit euch kaputt? Auf jeden Fall, ähm, dieser Bear ist halt in dem Cabrio und dann steht drauf, get in, nee, get in, loser, it's time for caring oder so. Ich bin momentan, brauche ich gerade so ganz viele Wholesome-Memes. So, ja, das ich.
1: kann ich sehr gut verstehen. Es gibt auch, es gibt, ja. auch, es gibt ne, ich folge einem Twitter-Account, der äh, heißt irgendwie, ähm, äh, wie heißt der Nummer? Wholesome-Memes? Ja, nicht Wholesome, aber irgendwie so… Ähm, ich weiß jetzt den Namen vom Account nicht mehr, aber da sind nur freundliche Memes drauf. man oh. nur so total freundlich mit so freundlichen Hunden oder so, ja. oder was einen so aufheitern soll oder so. Das
2: finde ich voll schön gerade, wirklich. Ja. Also ich finde so, wir sind es ist alles eh schlimm und wir düster gehen und Wir alle am Zahnfleisch. Ja, ja. So, <lacht> bitte gib mir irgendwas Schönes, <lacht> Buntes. <lacht>
1: Ja, die Glücksbärchis. Mhm. Äh, die, ähm, die, ich habe die als Kind immer gerne geguckt und äh, ich glaube, jeder aus dieser 90er-Jahre-Generation, wo man noch Videokassetten hatte, ja. ähm, hat, äh, seine, äh, hat seine Videokassette mit seinen Pornos drauf, hat da Glücksbärchis <lacht> draufgeschrieben, damit <wenn> das keiner <lacht> findet. wir <lacht> hatten me in the first half. Ich habe die ganze Zeit noch so genickt und dann so Es wurde dann, es hat einen komischen Turn Dark, dark Twist genommen. Dark, äh, das dark, tut mir leid. dark twist ja <lacht> Du hast mal äh, erzählt, ähm, Du hast so gut wie keine Geheimnisse. Mhm. Ja, weil wie, ich auch nichts für mich behalten kann. Wie sagt man, warum sagt man denn sowas über sich?
2: Ich sag, es gibt ganz viele Dinge, die ich über mich sage, wo ich dann im Nachhinein denke, so, oh, warum habe ich das Bereust gemacht? du
1: viele Sachen, die du über dich sagst?
2: Nicht bereuen, aber ja. ich bin dann so, vielleicht ist das auch ein vage Ding, ähm, ich arbeite wirklich aktiv daran, Sachen nicht zu zerdenken oder nicht zu überdenken. Also mhm. gerade, ich weiß nicht, ob das schon bereuen ist, aber dass ich mal irgendwas sagt oder irgendwie so eine flapsige Bemerkung und dann bin ich dann noch tagelang so, oh, Warum oh, habe ich das gesagt? Und dann manchmal denke ich dann so, okay, im Vergleich zu den Gedanken, die du dann jetzt gemacht hast, war das eigentlich, also es ja. war ein bisschen maßlos, ich weiß ja. nicht, warum ich da so ausgerastet bin. Also insofern, es gibt nicht so viele Dinge, die ich bereue per se, aber es gibt schon viele Dinge, die ich dann nochmal lange <lacht> zerdenke. Und, ähm, aber es stimmt, ich habe wirklich keine Geheimnisse, weil ich immer sehr viel erzähle <lacht> es und das auch nicht schlimm finde, glaube ich. Nö, schlimm? Was ich heißt so. schlimm? Aber ich, wir haben ja. doch…
1: Wir haben doch alle Sachen, die wir nicht allen erzählen oder überall oder so.
2: Ja, aber ich glaube, dass ich alle meine Geheimnisse, vielleicht nicht einer Person anvertraut habe, aber dass ich vielen verschiedenen Leuten meine Geheimnisse irgendwie erzählt habe. Also Was in der so Summe habe ich sie ja. gerne verteilt. Aber nicht, nicht, aber du, einer du für, aber du hast, aber du hast
1: aber quasi trotzdem hat der, hast du für jeden dann immer noch ein paar Geheimnisse. Genau.
2: Ja. Jeder hat dann noch ein paar, aber ich, ich ich finde irgendwie, ich glaube, ich bin, also ich hab, wollte früher ein bisschen geheimnisvoller sein, so ein bisschen mystischer und irgendwie nicht so. Ja. Und ich finde es auch manchmal so Leute, die so eine Kühle haben, also jetzt nicht unfreundlich sind, aber irgendwie ja. so ein bisschen unnahbar. Das finde ich irgendwie immer noch spannend. Ladyhafte auch. Ja, genau. So, so eine, aber das so war Marlene ich halt nicht. Also ich ja. habe es wirklich oft versucht. Ja. <lacht>
3: so oft. Aber es
2: klappt einfach nicht. Und ich glaube, das geht so ein bisschen damit einher, sodass dass man ich erzähle halt immer alles und ich fühle mich eigentlich immer auch relativ schnell überall wohl und mit vielen verschiedenen Menschen wohl.
1: Aber das ist ja auch Darum hab gut. habe ich
2: das da nicht. Ja, ich finde es auch echt gut. Also ich glaube, das hat mein Leben sehr einfach gemacht ja. oder sehr viel einfacher gemacht, ja. als es hätte sein können, so weil es irgendwie ja, vielleicht bin ich auch irgendwie gut gelaunt. Diese Oliven, das macht diese Oliven machen das mit mir. Klar. Wirklich, ich esse die oder
3: sieht die Welt schon wieder anders als die aus. Sie die
2: manchen Ecstasy-Oliven. Da, da, da ist auch was Werk. drin. Da ist auch.
1: Aber dazu passt ja auch, dass du, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hier, genau, dass du, dass du früher, das ist vielleicht auch aus deiner Phase, wo du geheimnisvoller sein wolltest, Richtig. dass ja. du früher Rage Against the Machine gehört hast und deinen FreundInnen gezeigt hast, äh, dass du die hörst, um ihnen zu beweisen, dass du nicht nur äh, Nelly und Beyoncé hörst. Richtig. Wolltest du ein bisschen, wolltest du ein bisschen plastischer werden.
2: Nö, weißer. Lassen uns es ruhig sagen. <lacht> das ist ist, ist das so eine
1: weiße Band,
2: Rage ganz ganze Ich, also ich meine,
1: ich mein, La Rocha, ist er nicht weiß, glaube ich, der Sänger. Ich
2: weiß es nicht mal, ja. richtig. Ah, okay. Das ist das Schlimmste. Aber ich weiß, dass es wirklich, ich habe das auch von vielen Leuten gehört, also erstens ich finde ich das auch total, ich habe es zwar jetzt gerade gesagt, aber eigentlich ist es albern zu sagen, dass manche Dinge weiß und andere schwarz ja, und jeder kann ja, ja alles aber. genießen. so. Ähm, aber ähm, ich hatte oft das Gefühl, dass man halt immer, weil wir häufig, in vielen Situationen war ich die erste schwarze Person, die manche Menschen halt getroffen haben, oder eine der wenigen schwarzen Menschen, die sie kennen. Ja. Und ähm, dadurch war es mir oft nicht erlaubt, richtig über diese äh, Stereotypen hinweg zu existieren. Also man ist, man existiert in so einer kleinen. Box, die für einen geschaffen wurde und in der ähm, können alle schwarzen Menschen gut tanzen <lacht> Mit alle ja, Beyoncé und Nelly. Das stimmt, das andere stimmt auch. <lacht> ähm, aber das gilt ja nicht für alle schwarzen Menschen. Und um so ein bisschen daraus auszubrechen und ähm, mir selbst so Facetten und Layers zu erlauben, ja. ja. äh, habe ich, hab ich mir dann Sachen ausgedacht oder halt irgendwie so eine Musik gehört, die ich dann eigentlich nicht
1: ich habe es gar nicht so richtig genossen. <lacht> ich es gar nicht mal so gut, Mann. Also, weil das wäre meine Frage gewesen. Fandst du ja. die denn jetzt gut oder nicht? Nee.
2: <lacht> Ich fand wirklich nicht so gut. Aber,
1: aber war das so zur Zeit am Niederrhein oder wann? Äh, wann ja, wann? das war so ja. um die Also quasi, aber das ist ja auch Teenager gehabe Das genau. ist ja auch äh, Distinktion und so.
2: Ja, total, aber ich habe wirklich ich kann mich so oft dran erinnern, es gab ja auch diese Poesiealben und so und diese Freundebücher ja. und irgendwann so ein bisschen später habe ich dann voll oft auch so dringend so Hip-Hop Rap und dann Rock. <lacht> really? <lacht> aber so richtig aus, so ein bisschen aus Verlegenheit und so ein bisschen, um noch so ein Überraschungselement oder so zu haben. Ja. Weil ich das gehasst habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Leute irgendwie schon ein Bild von mir haben, ohne ja. mich dann so zu kennen. Und dann wollte ich sie halt immer so ein bisschen mit diesem Ding überraschen. Übrigens nicht so, äh, nicht so selten. Also viele, oder einige, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe, haben das auch gemacht. Haben dann irgendwie so ein bisschen mehr diese will phase rausgearbeitet, obwohl ja. sie das vielleicht nicht ganz so gut fanden, aber einfach nur, um... Ähm, ja nicht verhaftet zu werden auf eine Musikrichtung zu Was wurde
1: was wurde denn im Pfarrheim für Musik gehört Was hat denn oh. äh, dein Stiefvater für Musik gehört
2: Also mein Stiefvater in erster Linie muss man sagen mein Stiefvater hat jetzt erst sein Gehör untersuchen lassen ja. meiner Meinung nach hätte es schon 99 <lacht> spätestens sollen wissen der hat ich kenne keinen Menschen der so Radio so laut Radio hört der hat früher wir früher so ein Passat einen VW Passat und er kam und saß saß im Auto ähm, auf der Einfahrt ich hatte ein Zimmer ganz oben auf dem Dachboden. Ich habe den gehört. WDR 5. <lacht> <lacht> und macht doch mal leise. Insofern, also eigentlich lief sehr viel Radio. Ähm, also ein bisschen ruandische Musik durch meine Mutter und durch ähm, das, also weil wir sie einfach gerne gehört haben. Ja. Ähm, mein Stiefvater hat die Comedian Harmonists extrem gefeiert. Also wir okay. haben die jetzt nicht jeden Tag irgendwie laut ja, ja, gehört klar. oder so. Aber ähm, wir hatten jetzt nicht so eine krasse so Musikhörkultur zu Hause. Okay. Ja. Ähm, aber wenn dann so so ein bisschen Comedian Harmonist WDR 5, die ganze Zeit super laut oder eben rondische Musik
1: musstest du dann eigentlich auch immer zum Gottesdienst
2: ja also lange Zeit ja, ja und dann irgendwann habe ich so gesehen meine Stiefschwester die hat einfach irgendwann hat einmal gesagt nö ich komme nicht mit. ich so hä das ist eine Möglichkeit ich wusste gar nicht dass die Option ist, die Option gibt ich dachte immer wir müssen und dann habe ich das auch ein paar Mal versucht und habe manchmal so, oh, ich habe meine Tage, äh. <lacht>
3: Schmerzen,
2: äh, das dann so vorgeschoben.
1: Drei Wochen hintereinander? <lacht> ja, also ein ganz komischer
2: Zyklus, Mama, ich weiß auch nicht. Ähm, habe es dann immer so vorgeschoben und irgendwann war das so ein bisschen lockerer, je ja. älter wir dann wurden. Ähm, aber ich muss sagen, also ich, ich gehe auch nicht so wahnsinnig gerne in den Gottesdienst, also ich gehe schon gerne, wenn mein Stiefvater predigt, weil er wirklich schön predigt und er schickt mir auch, ähm, gestern habe ich noch seine Mail aufgemacht hat er mir so eine Predigt geschickt, ja. die er dann gehalten hat in so einem Zoom-Gottesdienst. Das ist eigentlich pensioniert, aber der macht das dann irgendwie trotzdem noch. Ja. Ähm, und ich glaube, ich bevorzuge es dann zum Beispiel die Predigt einfach alleine zu lesen und alleine zu beten an also statt ja. irgendwie mich im Gottesdienst. Ich habe da nicht, nicht viel aus der Gemeinschaft gezogen. Ich weiß, ja, dass wir okay. da vorhin drüber gesprochen hatten, aber ich ja. meine eher so diese Infrastruktur um die ja, Kirche klar. herum. Ja. Und so dieses, die Gemeinschaft der Kirche im Gottesdienst selbst hat mir jetzt nicht so viel gegeben, muss Nein. ich ganz ehrlich sagen. Dieser
1: heilige Ernst ist ja das, was Gottesdienste oft so. Ja. Weil es, 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 es hängt so krass vom äh, von der Pfarrerin oder dem mhm. Pfarrer ab. Äh, Total. Ich habe schon Gottesdienste, auch Weihnachtsgottesdienste gesehen, wo ich mich kaputt gelacht habe, weil ja. die einfach lustig waren. wirklich, ne? Ja. Und, ja. und manchmal, wo ich gedacht habe, so, oh Gott, warum willst du denn, dass wir alle schlafen? Was ja, ist wirklich? denn so? Hast Was du dir das dir? heute vorgenommen? <lacht> ja, der, der
3: Letzte
2: wird heute einpennen. Aber
1: also, also worauf ich auch noch hast du ein Lieblingskirchenlied? Äh, oh, <lacht>
2: habe ich wirklich. Warte äh, mal, es geht Jetzt ein. bin ich sehr gespannt. Ähm. Ich singe es jetzt. Ja. Okay. Ähm, dieses Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder dur. Oh, ich du. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Das ist so ein so … sehr modern. Das ist sehr modern, ja. das ist so evangelisch. It's a Bob. Ja. <lacht> Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, ich freue mich so sehr. Ich mag dieses Lied total gerne. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch so ein, ähm, ein Dietrich Bonhoeffer-Gedicht, was zu so einem Lied gemacht wurde, durch also diese Spuren im sand finde ja. ich finde Dietrich Bonhoeffer sowieso echt stark und ja. stark und äh, klasse und äh, dieses Gedicht insbesondere und also ich mag, ich, ich singe super gerne, ich singe nicht gut, aber ich singe sehr gerne ja. und deshalb habe ich das immer, das war immer so mein Highlight, wenn diese Lieder ja. gespielt worden sind. Es gibt noch ganz viele, aber die fallen mir jetzt gerade nicht ein.
1: Mein großes Lieblingslied bis heute ist ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Weil oh, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff es fährt durch Sturm und Not. Melodie kommt mir bekannt vor. Also fährt es ja um ja. Wird denn das Schiff bestehen? Wird es nicht untergehen. Dann kommt immer der positive Part. Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns herr. Denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns herr.
3: Wie was für was ein cooles Lied, oder?
1: Was da los ist, tonal. Ich finde es auch. Song. Ich finde es wirklich wahnsinnig. Hammer.
2: Also ich finde,
1: also ich habe
2: so gerne gesungen, diese Lieder. Voll gut, ja. dass du es ansprichst. Ja. Und heute höre ich auch noch, ich habe so eine Gospel-Playlist. Das ist zwar damit bin ich zwar jetzt nicht streng genommen aufgewachsen, ja. aber das ist für mich so, das ist die Musik zum das ist der Soundtrack zum putzen. Ich habe noch nie einen Bart geputzt ohne Gospel, please. Oh, guter ja, Lifehack. Das, kann, das ist wirklich so. Sehr uplifting. Ja. Bier und Gospel. Das ist der Hack, um durchs Putzen irgendwie einigermaßen unbeschadet
1: kommt. rauszukommen. Ja. Um, eine Sache noch, die ich, die ich irgendwie schön fand, als ich die gehört habe, die du auch in einem Interview erzählt hast, im ähm, Podcast, ich glaube bei Made in Germany war das, ja. ähm, äh, da hast du gesagt, äh, weil dann ging es irgendwie darum, wie du so aufgewachsen bist und dass deine Mutter gesagt, hat, ja, du musst dich auch immer doppelt so sehr anstrengen ja. wie andere und so weiter und so fort und dann hast du äh, äh, zu deinem, äh, äh, zu dem Interview auch immer gesagt, ja, das ist so äh, African Parents. Ja. <lacht> und äh, ich habe ja ein paar äh, Freundinnen, äh, die auch Eltern haben, die aus afrikanischen Ländern kommen mhm. und so. Und etwas, wo ich das Gefühl habe, was was es so tatsächlich als so eine Gemeinsamkeit von ja. so African Parents gibt, ja. ist so ein bisschen, ich glaube, man nennt das Tough Love. Also so ein bisschen so dieses, äh, äh, ich liebe dich über alles, ich würde alles für dich tun, tun jederzeit, ja. aber sieh zu. Mhm. Äh, mach und mach. So. Und immer genau. so ein bisschen so, <lacht> gleich gibt's eine Backpfeife, ja, mit dem, wenn du nicht arbeitest. Im so. Schlappen so in der Hand. <lacht> genau. <lacht> genau, genau. Ja. Ist, das, ist das tatsächlich so eine so eine Gemeinsamkeit, die man irgendwie so
2: … Ja, also ich glaube, meine Mutter, also mit dem Schlappen in der Hand zum Beispiel, meine Mutter hat uns nie geschlagen, Klar, das muss so man sagen, ja, ja. aber ähm, doch, ist schon, das würde ich auch ehrlich gesagt tatsächlich als Gemeinsamkeit, also das gibt es auch bei, ähm, bei ähm, asiatisch gelesenen Menschen, ja. das höre ich auch ab und zu mal Stimmt. oder so, gerade bei vietnamesischen ja. Eltern und so, da gibt es auch erstaunliche Parallelen oder … Immer so ein ja, krasses Arbeitsethos. So. Ja. ja, und ich glaube, dass, also das ist für mich nicht überraschend, dass gerade unsere Eltern so denken und das einem auch mitgeben, weil sie unter ganz anderen Umständen irgendwie nach Deutschland gekommen sind. Ja. Und ich muss auch sagen, meine Mutter hat auf jeden Fall nochmal äh, so eine andere Art von Rassismus hier erfahren, erfährt es bis heute noch, ähm, wo ständig eben, was ich vorhin auch gesagt habe, ihre Fähigkeiten, ihre Intelligenz und so in ja. Abrede gestellt werden oder ständig irgendwie ver neu verhandelt werden. Das finde ja. ich ja so wahnsinnig. Du kannst diese Abschlüsse haben und das ist, das, ist solche Sachen wissen eben unsere Eltern oder ich dann auch ganz klein. Du hast dann diese Abschlüsse, kommst hier hin und das wird dann erstmal so seziert und auseinandergenommen und es wird. Ist das so, denn auch? Na ist ja. das denn können die da lesen? Ja. <lacht> ich habe ein paar Fragen mit dir. So und in, in, in irgendwie und in diesem ewigen sich beweisen wollen Modus es ist es nicht verwunderlich, dass die Eltern um einen sozusagen auf das Leben draußen vorzubereiten halt diese Tough Love irgendwie predigen. Man sagt über afrikanische Eltern, dass sie in deiner Anwesenheit reden die schlecht über dich, aber dann draußen reden die sehr gut ah, über dich so. Also sehr süß. Genau, finde ja. ich auch süß. Also das ist, ähm, ja, das ist halt dieser unbedingte Wille, dass aus dem Kind irgendwie was wird ja. und ähm, dass das Kind nicht zu so sanft angepackt wurde und dann halt so diesen
1: harten hey, ja, dieses, Schock dieses, in der Realität. Diese prenzelberg müttersache ist da nicht so verbreitet. Also ich sag mal so, <lacht> wenn Warte ich packen. mit
2: meiner Mutter hier durch den <lacht> laufe, meine Mutter hat einige so sehr harte ähm, sag ich mal, Hot Takes. Ja? Ja. <lacht> die hasst spazieren gehen, noch mehr als ich.
1: Okay. Mittlerweile sehr kommen. Äh, die meisten Leute sehen jetzt, ich kann nicht, wenn, wenn mir nur eine so spazieren gehen einlädt, dann, dann rast dich aus. Dann rast aus, <lacht> genau. Und
2: aber noch vor Covid hat sie immer gesagt: Was ist spazieren gehen? Erklär mir das Konzert. Du gehst irgendwo hin und dann kommst du zurück. Du hast nicht mehr einkaufen und hast Pfand weg oder irgendwas. Also ohne Ziel. Glauben, ja, und kommst zurück. Das macht gar keinen Sinn. Museen, Sightseeing, sie richtige Zeitverschwendung. <lacht> Also meine Mutter ist da ganz resolut bei einigen Sachen. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber ja genau, also ja. sie hat so, so ein bisschen so tough love, diese, ähm, diese Strenge, aber trotzdem auch irgendwie so total herzlich und einen irgendwie beschützen wollen und die hat das auch oft sehr krass aufgefangen, wenn wir irgendwie so halb traumatisiert irgendwie zurückgekommen sind, weil uns jemand beleidigt hat und so und das einfach für uns nicht denkbar war, dass das im Rahmen des möglichen ist irgendwie. Ja. Hat sie voll die gute Art gefunden, das aufzufangen, aber gleichzeitig jetzt nicht so die Realität verklärt irgendwie so getan, ja, wenn du dem die Hand gibst, dann geht das schon oder so, sondern ganz klar benannt, das ist rassistisch und das ist auch scheiße und es ist auch okay, dass du dich so und so fühlst, ja. aber nicht, dass Bildung immer die Lösung wäre oder so, aber damit du das zumindest jetzt nicht angekreidet werden kann oder das wieder irgendwie wieder verhandelt wird, kannst du, solltest du studieren, du solltest das machen, du sollst dich so und so aufstellen. Also, du,
1: du, du telefonierst auch fast täglich noch mit ihr. Ja, ne?
2: <lacht> ich habe gestern, nee, jetzt vermischt seit Lockdown bin ich so, ja, oder Soft Lockdown, was auch immer, es ist Dienstag, es ist irgendein, ja, also, irgendein Tag. Irgendein Tag wird sein. Heute ist Fre Freitag, ja. ja. <lacht> 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 ähm, genau, ja, wir telefonieren sehr viel tatsächlich. Und ähm, ich finde es auch immer spannend, ich habe gestern mit meiner ähm, Schwester, die jetzt aber eigentlich hauptsächlich so in Rwanda lebt, die sitzt aber gerade in Berlin. Ähm, habe ich dann so kurz gesprochen, habe ihr irgendwas erzählt, was ich meiner Mutter erzählt hatte. Und ich meine, so, da redest du mit Mama? Und ich fand es irgendwie spannend, dass wir alle drei Schwestern trotzdem noch so eine andere Beziehung zu unserer, also eine sehr enge Beziehung haben, aber komplett unterschiedlich ja. dann scheinbar. Ja, aber meine Mutter und ich sind uns sehr, sehr ähnlich. Ja. Sie ist sehr albern. Ist sie auch vage? Ähm, nee, aber Jungfrau.
1: Das, nee, warte mal. Das ist. Jungfrau. Aber Jungfrau. Schlecht, ich glaube, ich.
2: Glaub, ich glaube, die Kombination Waage und Jungfrau ist gut.
1: Was bist du denn für ein Aszendent? Weiß ich, <lacht> Weiß ich nicht. Ich vergesse es immer wieder. Ich, ich bin Waage, Aszendent, Waage. Man sagt ja, man wird, je älter man wird, desto mehr wird man wie sein Aszendent. Ist ja so, die, was man so sagt.
2: Oh, da muss ich aber schnell rausfinden, wie, was... Äh, so deswegen bin ich mein völlig Aszendent. beruhigt bei, bei Na, mir. Du bist halt... Passiert <lacht> mir viel. <lacht> ich
1: bleibe einfach so, wie ich bin. Ich finde es gut. <lacht> ähm... Liebe Anna, das war äh, ganz, ganz toll, ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir äh, wow. total, dass du hier warst und mir das irgendwie alles so erzählt hast. Ähm, wer mehr von dir hören will, dem sei wärmstens empfohlen, den Hart-Unfair-Podcast zu hören, yes. den du mit zwei Freunden äh, zusammen machst. Genau. Ähm, äh, der ist sehr hörenswert. Äh, machst du auch noch 18 auf Podimo?
2: Nee, 18 ist jetzt vorbei, aber ich habe einen neuen Podcast ja. und äh, da wird es auf mein Lieblingsthema Dating gehen. Du
1: yes. schreibst auch eine Dating-Kolumne <lacht> genau, in der Genau, ich Taz schreibe eine Dating-Kolumne
2: ja. in der Taz. Ähm, genau, und habe jetzt einen Podcast zusammen mit Studio Bummens gemacht. Ach, das ist ja cool. Wo es äh, viel um Dating geht.
1: Sehr ja. gut. Dann äh, freuen wir uns da extrem drauf. Yes. Ähm, komm bitte jederzeit wieder. Vielen äh, Dank
2: für die Einladung, das war so schön. Ich hätte wirklich noch 18 Stunden ja. weiter reden können ungefähr.
1: <lacht> ich fand es auch super, es hat echt riesen Spaß gemacht. Ähm, äh, alles Gute, viel Erfolg mit dem neuen Podcast. Dankeschön. Auch und äh, bis ganz bald. Danke. Und äh, liebe ZuhörerInnen, äh, liebe Zuhörer, ähm, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg.
1: Eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils
0: Bokeberg.